1: Amigos de luchasanal.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Luchasanal Weekly en español. Yo soy Sofintrón Pep Carrera y desde de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas, la dama del buen, es decir, y la Eddie Small del Pancracio, Daniel Herrarias Mana, bienvenida.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos los que están con nosotros esta semana y a todos los que estamos... Aquí en Weekly ya empezamos y venimos hoy calentitos. Como debe de ser, hermana. También me acompaña
1: el terror de las conferencias de prensa de la Caravana Estelar y reportero dirige Manuel Extremo. Manu, bienvenido.
0: Y yo no sé por qué no me mandan mi invitación a las ruedas de prensa, pero bueno, tendré que poner una queja. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Hoy se va a poner bonito esto, ¿eh? Yo les recomiendo que lo escuchen completito.
1: Así es Manu, este programa viene muy muy calientito, además directamente desde Contacto Informativo, el reportero más kawaii, Mr. Joaquín Valencia, amigo, bienvenido.
3: ¿Qué tal Pepe? ¿Qué tal uh, Manu, a Dani y a todos los que nos escuchan? Un gustazo estar una nueva semana con ustedes y pues me pregunto, pues qué, qué si a Manu no lo mandan a las conferencias semanales del, de la comisión, del sindicato,
0: oye, usted debería de estar ahí en primera fila.
1: Va a ser el reportero de planta de esa, de
0: esa sede. ¿Cómo no, que pasó yo por los lugares con, con caché y elegancia. Ya bueno, ves que luego parece? ¿Qué trae bueno, Te borracha. vamos a
2: mandar entonces a las del sindicato.
0: <risa> Mientras no me manden al show de Cristina, todo bien.
1: Próximamente, próximamente estás ahí. Amigos, finalizamos el mes de julio con nuestro programa número 64, el cual ya lo saben, amigos, escuchas, está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Antes de comenzar, amigos, escuchas, rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más Republic. Amigos, comenzamos esta edición número 64, ya 64 ediciones, Con una triste, triste noticia. Falleció Brazo de Plata Super Porky este pasado 26 de julio, a los 58 años. Joaquín Valencia, ¿qué nos puedes comentar sobre este lamentable suceso?
3: Pues sí, ya se dijo, es lamentable, es algo triste que ha movido a toda la afición de la lucha libre en México, y que incluso ha trascendido a nivel internacional, luchadores eh, de Estados Unidos, sobre todo como un Chris Jericho, eh, por mencionar alguno, la misma WWE, el mismo Triple H, eh, manifestando sus condolencias por la pérdida de, de Super Porky, también recordando el paso que tuvo, aunque breve, allá en la WWE, eh, que... que qué tanto carisma, qué tan querido era que recuerdo que incluso la misma WWE le consiguió el permiso a Brazo de Plata para que se pudiera llamar o para que lo pudieran presentar como Porky Porky Jr. porque había un conflicto con la Warner Brothers pero pues dijeron va, no hay bronca, le conseguimos el permiso y, y, y así estuvo, ojalá hubiera trascendido más en, en esta empresa norteamericana pero pues lo que hizo fue de, de verdad algo muy, muy eh, recordado por muchas generaciones una lástima y que descanse en paz el buen brazo de plata
2: Dani pues fíjense que eh, yo la verdad le perdí la pista me tocó trabajar con él cuando yo recién entré a Triple A más o menos por ahí del 2008 2009 una cosa así todavía estaba ya en, el, en su pleno apogeo del el bispuerco me tocó, pues trabajar en varios, varios eventos con él. Eh, por ahí eh, hay una cabellera que hizo con el brazo que también me tocó, donde perdió, eh, pues su hermano el brazo perdió la cabellera y tengo recuerdos muy vagos, honestamente, eh, pero pues obviamente es, es una gran estrella hace hace un poquito no no recuerdo en dónde estaba lloviendo una lucha que había tenido en la arena México también, en los momentos yo creo que de buen o gran esplendor de los brazos, así que eh, realmente la afición, y esto sí hay que decirlo, eh, mucha gente poniendo cosas, poniendo recuerdos, poniendo fotografías, era un personaje que si bien ya tenía muchos años que no estaba en activo, Eh, por problemas de salud pues que la gente lo recordaba grandemente por sus hazañas tanto arriba como abajo del ring porque eh, pues el señor era era todo un show ¿no? con con la extensión de la palabra y pues obviamente la familia creo que eh, los Alvarado han quedado en en este desamparo del padre hay que ver cómo, cómo lo pues lo lo van procesando poco a poco y cómo les da esto también pues mayor fuerza para seguir adelante y pues ahí está, quedará para siempre es escrito en, en el, yo podría decir que con oro en las letras de la lucha libre mexicana, todo lo que hizo Porky o Super Porky en, en México, ¿no? Y bueno, también en, en todos lados donde llegó ahí.
1: el Extremo.
0: Pues creo que se va una figura emblemática de la lucha libre a nivel mundial, Eh, un referente del toreo de Cuatro Caminos, un referente de de los años 90 en en el Consejo Mundial, su paso por AAA, creo que donde estuvo dejó huella, eh, fue un personaje muy carismático, nada más tenía que llorar o tenía que levantar la mano con el símbolo de los cuernos y, y la gente se le, se le entregaba. Lamentable noticia y, y creo que ya es de los últimos que nos quedan, que nos quedaban. Todas nuestras leyendas, todos nuestros ídolos se han ido y se va, creo que uno de los más importantes, ¿no? El, el brazo de plata o Super Porky. Ahora que dice Dani de esa, de esa lucha en la Arena México, yo estuve viendo ayer la de los brazos contra Cato, Superastro y el otro no me recuerdo quién era, perdón, creo que era Volador y era un espectáculo verlo en el ring. Todo lo que hacía, tanto como la parte del chistorete, el ponerse a llorar, que lo regañaban los brazos, que realmente eso hacía que el público se les rindiera, pero ya la parte luchística, digo, todo el mundo habla de, de un luchador carismático y de chistorete, pero en la parte luchística, tenía una agilidad increíble, hacía unos movimientos que para su peso y para su estatura parecía increíble, y lo hacía y lo hacía bastante bien, creo que se fue el mejor de los brazos, guardando las proporciones tanto de Juan como de Chucho, pero sí se fue un referente de la lucha libre nacional, este, quizás eh, mucha gente que no lo que no conocía de lucha libre, a él sí lo conocían, entonces sí fue una pérdida muy muy grande para el medio.
1: No, tú deja de solo para el medio tuvo un gran impacto porque era pues un símbolo de la cultura popular mexicana, ¿no? Porque varios medios no especializados dieron la noticia co- así, eh, perdón la expresión, pero como muy platillo, ¿no? Así de que se fue Porky, este, porque pod- no podrás no saber nada de lucha Lido, pero ubicás perfectamente a Super Porky, no sabías que si se llamaba José Luis Alvarado Nieves, si se llamaba Brazo de Plata, sabías que era Super Porky, ya era como que un era, es como 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 que monito, ¿no? De que ya son parte de la en la cultura popular, y además, Manu, tú, dices, tú mencionaste algo muy importante: donde se paró, dejó huella, ¿no? Luchísticamente hablando, este la empresa mexicana de lucha libre este el Toro de Cuatro Caminos, el ya el Consejo Mundial ¿no? en su nueva etapa ya como lo conocemos hoy en día, fue de los fundadores de AAA, ¿no? de los pilares de esta, de esta empresa, y además tiene luchas que recordamos de apuestas, no me acuerdo mucho contra Pierrot, contra Mascaño 2000, eh, e incluso pues, esta lucha, no que eh, cómo lo ayudaron a salir del Domo de la Muerte en AAA, que literalmente fue todo un show, incluso su, su propia salida del Domo de la Muerte y te digo, Un todo referente Incluso él fue de los protagonistas De la lucha, del, del bueno, la llamada lucha Del siglo, ¿no? La de villanos Contra brazos, máscara contra máscara en Monterrey Si no me equivoco, el 21 de octubre Del 88, que también hay una historia Detrás de esa lucha, que ni siquiera Les pagaron las garantías de esa de Esa lucha, el, el propio brazo me, 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 me contó Esta esta historia, ¿no? Así de que mucha gente habla de lo que hicimos Pero no sabe el trasfondo transf- el Que hubo, ¿no? Que también la, las máscaras les estorbaban, parecía, ¿no? Era, eran unas máscaras realmente hermosas, elegantes, pero les estorbaba porque conocimos a grandes personajes, a, 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 este, como tú dices, a, a, a Chucho, a Juan, los conocimos, pero porque como que estuvo un poquito más arriba, fue el líder y también lo importante, ¿quién, ¿con quién se queda el mando de los Alvarados Porque era el, el que literalmente llevaba esto, ¿quién queda? Pues yo creo que Psycho, ¿no? el así el, el el, el heredero va a ser de, de esta dinastía y pues a ver qué, qué nos prepara no también este psico rumbo a, a triplemanía porque va a ser un golpe muy difícil sobre todo en un compromiso tan importante para él en este, en este año
0: ahí es donde tiene que sacar fuerzas y, y sacar la casta y, y encontrar alguna motivación para poder salir adelante en ese encuentro porque pues no es fácil pierdes a tu papá a un mes de un compromiso muy muy importante, anímicamente no sabemos cómo vaya a llegar. Físicamente se ve bien, pero pues anímicamente es lo, lo importante. Y sí, yo creo que él agarra la, la, la batuta de la, de la avalancha Alvarado, que si no me equivoco es la dinastía más grande de lucha libre en México. Pues
1: ya creo que y van a estar en quinta generación, Manu. Y sí, aparte de... los
0: agregados, ¿no? Como los Casas, ahora ya también es Alvarado Casas. Este, o Alvarado Ortiz con Máximo y y, y Sioux, no. entonces sí se queda el paquete muy muy grande para Saiko de seguir adelante con la dinastía y de, de dejarla en alto ha, ha habido negritos en el arroz como toda familia incluso hasta los mismos brazos se agarraban a madrazos entre ellos y las peleas eran fuertes tanto arriba como abajo del ring pero siempre ese amor de hermanos lo sacó adelante me acuerdo de una lucha eh, rápido aquí en el Mujam fue brazo de platino, brazo de oro y tiene de rato, y Porky contra mil máscaras, psicodélico y dos caras. El respeto que le dieron los brazos a la familia Máscaras, este, por, haciéndoles reverencia, te das cuenta la clase de personas que eran y la humildad que los caracterizaba. No,
1: y además, lo, lo importante y que lo comentamos antes de entrar a grabar este, este podcast, es de que afortunadamente Borky tuvo varios homenajes en, en vida, ¿no? Que así deben ser los homenajes, en vida, ¿no? Ahorita ya tanto AAA, Consejo y todas las empresas ya tienen el pretexto de hacer homenajes Que están en todo su derecho y no, no le veo nada de malo Pero exactamente que Borky tuvo mucho reconocimiento del público Yo me acuerdo a sus últimas presentaciones, el público literalmente se paraba, le aplaudía este, las filas para los fotógrafos todavía eran, eran impresionantes cuando lo llevaba el solar a su tienda o se presentaba en cualquier otro lado la gente iba a verlo para tomarse la foto este con, incluso oh, yo me acuerdo que lo vi luchar en el torre o sea contarle su experiencia no de, de cómo fue su acercamiento con este porque era, un, era carismático era buen luchador era un luchador todo porque en los 80 así, si nos ponemos a buscar en youtube lo mucho poco material que hay son grandes grandes luchas incluso carnicerías porque la verdad o sea los veíamos gorditos los veíamos chistosos pero eran unas de verdaderas máquinas. buenos
0: para el trompo
1: eran buenos para el trompo porque aparte eran eh, ellos eran campeones este de, de, lucho barrio. Olímpico, de barrio de lucha olímpica ellos sí tenían preparaciones deportivas de así de como de, como era la vieja escuela no porque yo día que adelante Dani.
2: que que todavía eh, en alguna entrevista que le llegamos a hacer al brazo eh, por ahí nos contaba de estas anécdotas de cuando tenían que hacer triplete y que lo sacaban en helicóptero para poder llegar o sea yo creo que ellos pues así como en algún momento eh, hubo supermodelos que que las recordamos porque ellas dieron ese estatus de superestrella a las modelos, yo creo que los brazos, me puedo estar equivocando, pero los brazos dieron ese estatus de superestrella a los luchadores, ¿no? Fueron ellos los que subieron ese, también, eh, a, a, a todo lo que una superestrella tiene, tiene que ver. Obviamente no 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 vamos a poner aquí a comparar, ni vamos a estar hablando de Santo y Demon, porque creo que eso se puede aparte pero este estatus de superestrella, de omnipresentes como hoy lo podemos ver con muchos luchadores que son guau, eh, wow. a lo mejor nos falta esta conciencia y se los digo eh, hablando en primera persona de esta conciencia del pasado, no pero pero la gente que los vio luchar, la gente que los veía y los pedían en cada ciudad, en cada lugar, pues creo que eh, si sí se va uno de los grandes, eh, insisto, su, la, la merma de su, de su salud creo que fue pues eh, en mayor consecuencia de lo que sucedió, porque era muy joven, realmente 59 años es, es una edad muy joven aún, pero...
1: Pero vamos, la lucha le pasó que... la factura, Dani, porque aparte, si no me equivoco, su última presentación fue en 2016 el arena Coliseo de Guadalajara, ¿no? O sea, como la arena México la Arena Gua- Coliseo de Guadalajara fueron sus últimas presentaciones oficiales, ¿no? Pero al principio él mencionaba de, no, es un ratito, este me quiero operar las rodillas, quiero bajar de peso para realizar una gira de despedida, y desafortunadamente ya no lo pudo hacer, ¿no? ya no nos pudimos despedir de, de, de porque como nos hubiera gustado, no, encima del cuadrato con aplausos, ¿no? que se, que literalmente se fuera en paz con la lucha libre, ¿no? de que nos dio todo y se lo reconocemos, y bueno, te lo reconocimos creo que cada vez que, que pudimos como tú mencionas, pues joven relativamente joven, 58 años Dani, y pues así desgraciadamente la noticia nos llega de golpe, porque al principio eh, siempre es de que ya mataron a otro, no porque ya es que o se andan matando ellos mismos y afortunadamente o más bien desafortunadamente la noticia fue, fue real, porque yo cuando la leí dije, espero que no ya cuando todo el mundo, yo porque
0: yo varias veces,
1: sí, no es la primera, este, yo me acuerdo que Joaquín nos comentó aquí en Weekly, que cuando fue el accidente de la línea 12 del metro, lo habían, lo ponían en la lista de los fallecidos,
3: los fallecidos,
1: porque había un José Luis Alvarado, no, así de que, uh-huh. y a super, y incluso no me acuerdo qué medios así, de los serios pusieron, así de que había fallecidos, con dices, Caray, no y, y desgraciadamente uno, unos meses después se hace realidad, no, 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 no de esta forma, pero pues ahora sí, como, como se dice, coloquialmente llega a la arena celestial, se reúne con sus sus hermanos, los mosqueteros del diablo están reunidos, y pues hace un mes no teníamos la noticia de, de pasión, ahora Julio no, se, nos, se nos despide con esta triste noticia, y pues esperamos que ya no se sigan sumando ¿no? este... este pues hasta este listado, ¿no? De luchadores que nos abandonan este, este año. Pero bueno, tenemos un gran luchador, un gran referente. Lo comentas tú, Joaquín, en WWE. ¿no? Él nunca debutó en el ring, por así decirlo, estrictamente. Él siempre estuvo en, en segmentos cómicos en backstage, pero dejaron huella porque la gente sí se acordó de él cuando la noticia empezó a salir sí. en Estados Unidos es súper porque el que salió en WWE, imagínate qué tanto sí. impacto tuvo o oh, su segmento con un jamón que la gente se acordó de él
3: está invitándole ahí o al Man, ¿no? esa, ¿A comer.
1: ¿no? al boogieman sí. eh, este con Teddy Long o sea tú, tuvo su referente aparte le tocó una, una etapa pues de muchos cambios en WWE, le tocó el fallecimiento de, de Eddie, de, de Eddie. Este, yo me acuerdo que cuando tuve la, la oportunidad de platicar con él, me comentaba cómo fue la negociación para que él llegara a WWE con quién habló, cómo lo llevaron cómo fue el, así el trato con el Consejo Mundial, porque en ese entonces él estaba trabajando con Consejo Mundial, de que ahora le va, pero los viernes así como que de ley tú tienes que estar aquí en la Arena México, o sea, de que te volamos el lunes en la noche porque los martes se grababa SmackDown y ahora el miércoles a primera hora lo, lo regresaban a, a México, y lo chistoso, no luchaba pero hacía los segmentos segmentos que pegaron, que se quedaron en el en el recuerdo del colectivo de, del WWE Universe, ¿no? como le dice la WWE a sus aficionados
0: y eh, 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 aparte el secuestro de Pepe Pepe
1: eh, se lo comieron aparte
0: aparte <ríe> se comieron a Pepe Pepe por eso se fue a desquitar con el chabelo y se ven dos chamorrotes no, la verdad es que lo que hiciera Porky pegaba, lo de Elvis Puerco, verlo Elvis Porky, Elvis Puerco, así le decía el rudo. En esa triple manía 16, tan sencillo, salir con Manu, la guitarra, tan sencillo, la hasta, un segundo aire.
1: Hasta roto Porky pegó, no okay, que imagínate que una empresa roto te busque porky, para Super que patrocine, es decir, yo quiero que tú seas mi patrocinio, sé que tú llevas mi patrocinio. ¿Cómo? Pues me convierto en Roto Porky o sea la guitarra aparte le quedaba de lujo nada no, sí 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 era un gran gran luchador fue yo creo que de las pues personas que trataba a la gente bien tanto dentro como fuera del ring porque muy pocas veces no vamos a decir que era un santo pero muy pocas veces he escuchado así historias así de, de ah es que un día dejó a un niño con un con la libreta en la mano pues sí porque como dice Dani tenía que correr a otra plaza no incluso era de que luchaban en Monterrey y al día siguiente en Laredo y de Laredo así literalmente giras así eternas, pues le pueden preguntar a Saico, le pueden preguntar a Goya, a Máximo, ¿no? De que literal mucho tiempo no, no veía nada a su señor padre, pero ¿por qué? Porque era toda una superestrella, ¿no? Y, y más después del 88 que cae su máscara, pues se convirtió de los luchadores más más cotizados de la lucha libre mexicana.
0: Pues imagínate Pep que los domingos estaba a mediodía en la arena Ecatepec, De ahí se iba a la arena Coliseo a las 5 de la tarde, saliendo a volar para Monterrey para llegar a la última última lucha de de la arena Coliseo de Monterrey. había veces que estaban en tres estados, cuatro estados en un mismo día y moviéndose a marchas forzadas y luchas que se alargaban muchísimo, pero a ellos les tocó toda esa bonanza los tripletes, las cuatro luchas por... Por día, un fin de semana, y, y realmente es que toda la. fue el boom de la lucha y todos querían ver a los brazos.
1: No, y además creo que los. exactamente, los brazos dejaron huella en lo que son las facciones, ¿no? Porque. Eh, desde que había facciones antes sí, pero yo creo que es, eh, los brazos marcaban un antes y un después en México. No ¿Qué? sé cómo, 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 cómo debe de ser, aparte campeones Donde se este Triple este A, Consejo Toreo, además es Giras solicitadas en, con New Japan Con Old Japan, no en el Lejano Oriente Fueron todas unas superestrellas los, Nuestros queridos brazos, pero bueno Descanse en paz José Luis Alvarado Nieves Pues ahora sí, bienvenido a la arena celestial Mi estimado Pero bueno Dejando a un lado esta triste noticia, vámonos a nuestra barra informativa, vámonos con Consejo Mundial de Lucha Libre. Dani, no pongas esa cara, tenemos que informarlo con todo el, el dolor de tu corazón. <risa> Pero ¿qué tenemos esta semana? Bueno, esta semana nos presentaron la segunda, pues, ¿cómo se llama? Parte, el bloque B del torneo La Leyenda de Plata, donde... Titán se va a enfrentar a Templario en la gran final, tras vencer a Carístico en esta fase. ¿Qué les parece? Joaquín, creo si no me equivoco latinaste a la gran final, ¿no? Esa era es, gallos.
3: Exactamente, sí, totalmente, y por, por lo que ya mencionaba, ambos han ya este, trabajado de manera muy destacada durante las funciones que se han hecho en pandemia, ya son una realidad insisto en este tema de que muchos todavía los consideran ah que dieron la sorpresa o son dieron la campanada al colocarse en la final de la leyenda de plata no ellos ya son una realidad la calidad desde luego la tienen y creo que la combinación de estos dos en un mano a mano va a ser de verdad algo algo muy muy bueno ojalá que así sea y pues sí ahí sí me reservo mi pronóstico quizá un poquito lo veo un poquito a favor de Templario, pero sí va a ser un duelo muy parejo y de verdad va a ser este un agasajo verlos en ese mano a mano y de ahí pues a ver si se si suscita, si, suscita algo más, ¿no?
1: Ahora sí, el consejo hace unos meses nos cacareaba que la lucha del año iba a ser volador contra bandido, ¿no? Por este campeonato welter histórico de la NWA. Yo creo que podemos estar ante la lucha del año del Consejo, no o sé, sea, la, la lucha que por fin del camp, la, la campanada dentro de la serie estable, que además de que la serie estable tiene un gran futuro con estos luchadores porque realmente son luchadores 4x4, te manejan todos los estilos, además de que pues uno representando muy bien al bando técnico y el otro pues un rudazo despiadado. Yo, yo me inclinaría más por templario, pero gane con quien gane, la verdad ahora sí, el que va a ganar es el aficionado porque aquí va a haber una gran, gran lucha espero que sea la lucha del año, señores así lo, lo quiero y además creo que hay una noticia interesante ¿no Joaquín? de que este evento va a ser transmitido a través de una nueva plataforma
3: Así es, yo que ya andaba este, tirando pestes, ya andaba este, despotricando porque Como no casi, encontraba... Casi no se
1: nos da aquí hablar eso,
3: ¿verdad? Sí, porque no encontraba la forma de, de, de comprar el, el streaming, eso lo estaba haciendo a principios de semana, ya andaba este, mentando madres, tratando de conseguir un boleto en la reventa, porque solo así me dejan entrar a la México, Este, pero bueno, ya se dio a conocer en el noticiero del consejo que... <risa>
0: Ay, Juan, y así menos me vas a entrar. <risa>
3: <risa> en noticiero noticia del consejo se dio conocer que sí estará a través de esta plataforma. Que eh, Me decían algunos, es, estábamos seguros de que no es una página este, eh, cargada de virus, quién sabe, porque el nombre está medio desconfiado, dice buya.com. Dije, sí, es algo de Laredo Kid, por aquello del bulla, pero no. Por un momento lo pensé,
1: página. pero qué raro. Es una filial de Shane. No lo, no lo dudes, pero aparte, qué, qué curioso que el consejo, cuando tú mencionas en esta plataforma de Buya la, la, me la puse a investigar y es una de videojuegos, ¿no? Es como un Twitch, por así decirlo. ¿No? O sea, de que. Así, hace, hacen, uh, ¿cómo se llama? Gameplays y hacen así transmisiones, uh, ¿no? Como que también, es una, qué buena opción, aparte que dicen, va a ser de manera gratuita, eso se agradece, pero, va a ver qué tal salen las transmisiones, porque yo me acuerdo que todos los debuts, son accidentados, porque, <ríe> o no hay sonido, o empiezan tarde, o desaparece la lucha, y luego nos dicen, ah, pero no se preocupen, se las ponemos al final, es de, no señores, así si estábamos pagando,
3: pues, pues en teoría no debería de suceder, Pepe, porque recordar que, eh, se vendió todo el abono todo el paquete de las todas las funciones del mes de julio esas sí están ya hay gente que pagó por todo ese abono y que viene incluida la función de la leyenda de plata entonces quiero pensar de que esa es la misma producción simplemente van a pasar la señal a, a esta plataforma de bulla entonces en teoría no quien... debería de no debería de, de, de tener ningún inconveniente.
1: Ah, no, claro, pero acuérdate que... Eso, y eso nos lo dijeron a nosotros en la mesa Los Márgaros y gente del Consejo Mundial, de que los problemas de transmisión siempre venían del lado de Ticketmaster. ¿No? De que nosotros estamos estamos en vivo, estamos mandando la señal correctamente, sin ningún inconveniente, y a los que se les caía la señal, se les iba la señal, no había audio, era, era cosa de, de Ticketmaster. ¿No? O sea, como que también Ticketmaster no fue un... Siempre lo dije, no siempre fue la mejor opción para el Consejo Mundial. Y aparte de que, pues, Dani nos lo lo ha dicho de de viva voz, se llevan un gran porcentaje de la venta de de los boletos, ¿no? En este caso de de los streaming. Yo creo que el Consejo hace muy bien al buscarse una alternativa. Este viernes vamos a ver qué onda. Esperemos que no haya ningún problema y el Consejo por fin haya encontrado el lugar idóneo para sus transmisiones porque también ahorita lo platicamos, pero también ya una nueva sede del consejo regresa a la acción y pues van a transmitirlo porque también estamos, el problema de que estamos cachando dónde vamos a ver las luchas del consejo no sabemos que lo que pasa el viernes pues ahora lo vamos a tener por bulla o lo vamos a tener por ticketmaster, pero luego las luchas de campeonato de de los domingos, estamos cachando que por mexiquense, por heraldo, por donde se les ocurra pasarla y a ver cuándo la pasan hace poco pasaron la de la de Titán contra Negro Casas por el Mundial Welter. Un lucho no, Pero. O sea, como que tengo que estar cachando, buscando, o estar al tanto, cuando antes te podías programar de que, ah, esto pasa aquí, esto pasa acá. Así como que sabías bien por dónde busca, buscar o ver las transmisiones del, del consejo, porque sabías que el lunes y martes eran YouTube. Sabías que marca claro o o en ese, bueno, en ese entonces todavía no regresaba a Televisa, pero sabías que era marca claro, los viernes espectaculares, y los domingos pues ya los podías ver así de en, en los momentos estelares de, de la semana a través de, de su noticiero oficial. Pero bueno, qué bueno que tenemos una, una nueva opción. Aparte de que no nos han decepcionado, señores. El consejo sigue en buena forma en los bienes espectaculares. Además de que ya tenemos un reto, un reto serio. Tenemos a esta amapola y a la campeona femenil occidente, dígase Dark Silueta, que retaron a Jarochita y a Lluvia, quienes las vencieron la semana pasada. Y pues esto va a ser una gran, gran prueba para las campeonas. Adelante, Dani.
2: Maestra, ahora sí. Tengo Dígalo. mucho que decir, tengo mucho que decir. Número uno, y, y lo más importante, es qué buena lucha dieron, qué pinche luchón no, no tan bueno. Eh, Dark Silueta me parece que está en un momento así perfecto de su carrera. Ojalá, ojalá eh, podamos ver mucho más de ella. Me gustaría verla en solitario, está bien la pareja que está haciendo con la Amapola, pero me gustaría verla más en solitario que desarrollen un poco más su personaje que desarrollen un poco más su vestimenta me parece que es muy interesante lo que está haciendo voy a decir una tontería pero me encantaría verla junto a Stephanie Bacher algo que pasara y me encantaría verlas trabajando juntas creo que sería un par de rudazas buenísimas por el lado de la jarochita pues ni qué decir cada vez mejor y a Lluvia se le agradece que haya que haya estado eh, ya los equipos también mucho más ad hoc con lo que una campeona debería de, de, de significar y pues bueno o sea Déjala, realmente, que tiene... realmente no sus equipos están bonitos hoy estoy en las grandes retractaciones pero estaba, de la pero vida los mejores bueno pues mejores no voy a decir nada pero me parece muy interesante, eh, quien sea que, le, que, que le esté llevando ahora eh, pues la imagen a la pareja, me parece bien interesante lo que están haciendo, se ven ahora sí acopladas en la imagen, e insisto, realmente, realmente Dark Silueta está, a pesar de la oscuridad interna que trae, está brillando muchísimo, y me parece una dignísima, dignísima rival, saben lo único que no me gustó, es que sea todo tan pronto, es decir, eh, Dark Silueta por allá por Guadalajara uh, mirando lo bien que está haciendo el trabajo pero de repente pues Amapola ya tenía un rato que no la veíamos, de repente ya están juntas y de repente de repente ya ahora voy a una lucha de campeonato como que me hubiera gustado que, que se saboreara un poquito más esa rivalidad antes de aventarlas a una lucha, está bien ambas tanto Silueta como Amapola tienen todo el derecho de pedir y levantar la mano por la trayectoria que tiene cada una, pero sí me hubiera gustado ver un poquito más de este pique entre ellas, porque sí me parece que han encontrado un buen balance y este viernes la verdad es que no me la voy a perder porque sí se antoja y bastante.
1: Además, mira, concuerdo totalmente contigo, así como que necesitamos más historia de trasfondo, pero lo bueno es que hay química entre parejas y rivales no o sea, de que Es lo que necesitamos Porque luego hay así de que Sí, te reto, mano a mano Y nos regalan cada bodrio ¿no? Y aquí hay química, hay pique Se pueden hacer grandes cosas No vamos a ir a que ah, aquí vamos a apostarlas O meterlas en una jaula No, para nada Pero con lo que está haciendo el consejo En los viernes espectaculares y los domingos En luchas de campeonato, señores Qué buenas luchas nos ha regalado el Consejo Mundial, demostrando por qué es el Consejo Mundial. Y esa línea tienen que seguir. ¿Por qué? Porque estamos ya en la antesala del 88 aniversario. Y esa fórmula es la que tiene que seguir el Consejo. ¿No? Tiene que seguir dando de qué hablar. Y regresando al tema de la leyenda de plata, pues tenemos que Titán superó a Felino Jr., a Fugaz. Y uno de los favoritos, ¿no? Que también era carístico. Quiero sonar, tres, o tres leyendas de plata te, te avalan pero pues Titán sacó, y aparte con, una, con la mística, porque es la mística, y luego un, un, una variante de Puente olímpico, pues le, le, literalmente este joven nos demuestra que tiene un gran, gran arsenal y que estudia a sus rivales. ¿No? Ahora sí, vamos a esperar a ver qué nos ofrecen Templario y, y Titán este 30 de, de julio en, en, la, en la Arena México, porque aparte, Eh, también nos eh, ha sido la antesala de grandes rivalidades y de grandes encuentros, la leyenda de plata, yo me acuerdo que tuvimos a Atlantis contra Místico en 2006 gran lucha, la del perro guayo contra felino, ¿no? Este gran momento que se quedó grabado en todos nosotros cuando el perro rompe el trofeo de la leyenda de plata, ¿no? Para decirle, yo yo solo gané este torneo para demostrarle que soy mejor que todos ustedes y para hacer encabronar al público de la México, ¿no? Porque el público de la México rechazaba al perro, se estaba ya el nacimiento de los perros del mal como los conocimos, esta, esta gran facción, y pues también no hace unos años, 2018 este, este Fénix y, y Cavernario nos regalaron un gran gran lucha, una lucha del año prácticamente, por la leyenda de plata así de que estamos a, a, ante un gran encuentro y sobre todo una gran función, no esperemos que el consejo siga con esta fórmula exactamente, que sigan con los viernes espectaculares de, de Arena México pero continuando, cambiando de tema pero continuando con el Consejo Mundial pues como ven señores que para festejar los 29 años de las pequeñas estrellas, porque ya no son ya no es la división mini, son pequeñas estrellas del Consejo Mundial pues Shockercito se hace la cabellera cabellera, perdón, de pequeño violencia en este pues torneo cibernético suicida donde estuvieron en juego 12 bueno, 12 pequeñas estrellas expusieron su, tanto sus máscaras como sus cabelleras ¿Qué les pareció esta forma de festejar A la división mini, gran creación De Antonio Peña, perdón
0: Muy gracioso El tipo este que le cortó la cabellera Pequeño violencia eh, Con un este traje Aislante de, de todo A todo, ni al caso La verdad creo que sí está bien que se sigan las medidas de seguridad Pero eso fue una exageración Hablar de la lucha fue buena eh, Hubo cosas muy buenas, muy interesantes la verdad es que Dragoncito bastante bien, Pierrotito, un señorón, y la, la lucha que definió todo, también bastante buena, creo que no quedaron a deber.
1: No, no quedaron a rever, así, una, así se lleva, su ejército se lleva con la reinera, ¿no? O sea, como que la, el movimiento llave sus grandes triunfos. Pero Choquecito estaba súper desaparecido, tiene mucho, mucho tiempo sin defender su campeonato, además de que esta división está muy olvidada por el Consejo, porque ahora sí con la creación o incorporación de de las microestrellas, pues como que lo relegaron, ¿no? Así como que el juguete nuevo lo hicieron a un lado y pues Microman y compañía se volvieron la la sensación del Consejo Mundial. Qué bueno que el Consejo se acuerde que tiene esta división. Pero pues también ya lo hablamos de semana pasada, ¿no? De como que poco a poco las empresas las están haciendo a un lado. Y pues digo, si es una gran celebración, mándala al Viernes Espectacular. No la mandes a, al Domingo Familiar. Yo sé que tienes que pues llenar o hacer atractiva tus carteleras. Pero si tienes... en la est- Aparte, lo pones en la semifinal y pones a, a el mano a mano entre Blue Panther y Atlantis en Estelar, ahí me estás dando a entender que tampoco tú les das la misma importancia o la relevancia que deberían de tener. No se montón, ¿eh, amigos, no esa. Porque
0: eh, sí, fue fue para yo bueno, sí, perdón, tienes este, un poco. Sí. Dale, dale mi coco.
3: Sí, solo este por porque se si... Estaba cerrando o se cerró también estas funciones de homenaje o, por la trayectoria de Atlantis, ¿no? También ese puede ser un motivo, pero pues ahí te das cuenta de las jerarquías, ¿no? Y que también somos honestos, o sea, ¿cuánto tiempo estuvo desaparecida la división de los pequeños estrellas? Y pues si era, iba a ser bastante también un poco extraño o bastante extraño ponerlos del estelar después de tanto tiempo de ausencia
1: también, pero pues dale, dale la importancia no si lo vas a festejar, porque eso sí de que no, 29 años y todo, te digo que si les olvida que Antonio Peña los creo, pero bueno, esa es otra historia, pero pues dale la importancia que tú mismo les quieres dar, Joaquín ¿no? Aparte te digo, Shockercito necesitaba otro triunfo, es el máximo ganador de esta división, junto a Pierrotito o sea, ¿qué, qué, más, qué, ¿qué más le puedes dar? ¿por qué no se la pues es a... que
2: también ¿cuánto
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos
0: luchadores en esa división tienes? O sea, a ver. ¿cómo? Aéreo, acero, ¿10? angelito, huevito con jamón. Sí, no, son muy poquitos. Pero o sí, era para que mínimo le dieran este un poquito a, a otra persona, a otro luchador para impulsarlo. Digo, yo crecito ya hizo todo lo que tenía que hacer. No creo que que, que este esta victoria lo, lo impulse hacia otro lado, le vayan a dar otro tipo de proyección, ¿no? Mira, ha ganado campeonato mundial, ha, ha
1: rapado a Demus, ¿no? Ya le quitaron la máscara, ya hizo todo dentro de esta división. Y como tú lo dices, mira, pues le, 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 tienes a Joker, ¿no? Tienes a Cero, tienes a Mercurio, tienes a último dragoncito que también tiene años que no le dan nada. A Fantasy. ¿No? Mira, estaba, yo creo que estaba cantado. Por ahora sí, como que el largo del cabello se prestaba. De que violencia era pues el favorito a caer, ¿No? Pero pudiste verlo así de que alguien más, ¿No? Sabemos que Shockercito es muy bueno, por algo es el campeón, pero no necesita ya esa proyección.
2: Pues es que a lo mejor aquí era donde sí tenías que aplicar un torneo para que pudiéramos ver el desarrollo de todos los demás y entonces sí con con un conocimiento de causa le das dos o tres luchas, o sea, es decir, dos o tres veces en las que podamos verlo. Y entonces, sí ya te vas a una final con una justa razón, no nada más de un día para otro, no,
0: no pero pues, como darle dos o tres semanas de torneo cuando los tienen olvidados, lo que querían era rellenar el
1: programa, sí, no, y, y, y aparte, yo creo que fue innecesario porque te, si ya tenemos el cierre de los 38 años de carrera de Atlantis con un, una muy buena lucha ante Blue Panther que terminó en empate porque se acabaron los 15 minutos que, que pusieron como tiempo límite, pues, o sea. Le quitas un poco de atractivo, pero bueno, es lo que el consejo nos ofreció para festejar los 29 años de la división de las pequeñas estrellas, dígaselas, la división mini. Pero también otra noticia que nos da el consejo es de que tenemos otro torneo en puertas, señores. Así es, continúan los torneos en la serie estable con la segunda edición del campeonato universal femenil los cuales se van a llevar a cabo los días 6, 13, 20 y 27 de agosto, no con la gran final recordemos que Dalis es la actual campeona tras vencer a la Metallica el 6 de agosto de 2019 Dani, yo creo que esta es la gran gran oportunidad para dar silueta, no queremos verla en el plano individual, este torneo yo creo que es lo, lo, el lugar indicado ¿no? para para que silueta del gran salto que queremos que, que lleve a cabo dentro del Consejo Mundial ok Dani me gustó tu opinión Joaquín Valencia <risa>
2: no pues mira
3: este, está bien esa, esa de, de, bueno por primero tocar el tema de los eh, títulos esa rivalidad o ese reto nació ahí en la arena López Mateos no tiene mucho y ahí tú, Ay, es que es, tengo, tengo un poquito de delay
2: Ahorita
1: lo solucionamos, mana,
3: no te preocupes Ahorita, tranquila, tranquila Sí, es eso de, que, sí que nació ahí ese reto en la, en la López Mateos Y pues parecía que ahí se le iba a dar una continuidad Y al ver que sí tuvo, la verdad, me tocó estar ahí eh, Tuvo buena aceptación de la gente y creo que ahí el consejo dijo, ah, ok, pues funcionó allá, pues vamos a traer este la fiesta al ring de la arena México, y lo cual está muy bien. Dar Silveta, este nuevo, esta nueva faceta en su carrera, la verdad es que le, le, le cayó como amigo al dedo muy bien. Este, se ve Creo yo, más, hasta más cómoda en su desempeño en el cuadrilátero. Ahí por ahí había un mano a mano co- del cual no, no quiero abundar mucho porque pues, los conozco a ustedes, desgraciados, y van a empezar que voy a aplicar un Hugo Sabinovich. Este, pero pues, hasta ahí se estaba cocinando ese mano a mano con Mystique, que quedó in- inconcluso. Bueno, parte está bien porque si no me la iban a Tal También la sacaste de chambear. Sí, le iba a desenmascarar y este pues eso sí me iba a provocar una mayor depresión, pero no lo de Silueta pues yo creo que sí está en, en ascenso y pues eh, qué bien está aprovechando todas estas oportunidades, ya es la campeona de Occidente, ahora viene esta nueva oportunidad, yo creo que el 2021 ha sido o se está convirtiendo en uno de los mejores años de su carrera.
1: No, y además el, en las últimas semanas Sobre todo en opiniones espectaculares La, la división familiar Es la que está dando de qué hablar Dentro del Consejo Mundial y eso siempre ha sido Y me agrada que, que las mujeres sean Las que las que sacan la La casta por esta empresa Porque la verdad a esta división le, le urge Pues ahora sí los reflectores Esto es un gran una gran oportunidad Sobre todo los campeonatos que tiene Porque mira yo me acuerdo que hace poco Si no me equivoco fue como por hay como en estos en junio, no me que en junio esta, se, se transmitió una lucha de Dallas defendiendo el campeonato japonés del Consejo Mundial de Lucha Libre contra Marcela que pasó desapercibida. ¿No? Y yo creo que el consejo tiene que darle su valor a los campeonatos. Lo está haciendo, tanto los viernes como los domingos, en estas grandes luchas de, de titulares. Pero esto es una gran gran oportunidad. Y sobre todo aquí tenemos, mira, Dalis es la, es la pues ahora sí, la rival a vencer, no siendo la, la, la actual campeona. Pero vas a tener a Suhei que es la campeona mundial. Vas a tener a, a Isis, que es la campeona nacional. A esta esta silueta que es la campeona de occidente, Baker que está haciendo un gran papel. Este, te, tienes grandes grandes elementos dentro de esta división que puede ser grandes cosas y pues, sobre todo vas a llamar la atención y espero que las mujeres sean las que se roben los reflectores en el mes de agosto en la serie estable.
2: Pues ojalá que sí, eh, realmente eh, se antoja para poder ver unos buenos encuentros, para poder ver también una evolución de los personajes porque finalmente como bien lo dices, hay muchas de estas luchadoras que ya tienen una trayectoria totalmente eh, hecha y me gustaría que este fuera posiblemente ese escaparate en el que podamos ver algo diferente de ellas. Un desarrollo, una novedad, algo, algo que vuelva a poner, eh, pues ahora sí que el foco en la división femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre, que puede y tiene con qué.
1: No, y además de aquí puede salir algo interesante para el 88 aniversario, ¿no? entonces Como que todavía no sabemos si el consejo se va a animar a la, a la dinámica de que el público decida o sea parte de la cartelera. Pero aquí puedes construir... Tienes cosas interesantes, ¿no? Dentro de esta empresa. Pero a ver qué nos ofrecen y esperemos que las mujeres ahora, ahora sí conquisten... La, la Arena México, y que les den el lugar en la cartelera que se merecen, porque eso de que ah, como es torneo femenino, femenil, lo vamos a poner abajo ¿no? no va a ser este, las señores ya ya denle, denle oportunidades pero bueno. La
0: verdad Pep yo creo que ya es necesario un cambio en la división femenil en cuanto al orden de las luchas sacan mejores luchas que, que, que muchísimos luchadores más, es tienen correcto. una continuidad muy buena, creo que el proyecto de las amazonas ha funcionado, hay muy buenas luchadoras, la, las luchas siempre son satisfactorias, siempre te dejan un buen sabor de boca, ya lo vieron con Seuxis contra Sugei, una rivalidad súper bien llevada, en un aniversario donde tuvieron una lucha increíble, todo el mundo peleaba que ellas fueran las, las de la lucha estelar, bueno, le dieron la estelar a Niebla Roja y a Gran Guerrero, pero no desmerecieron, creo que fue una de las mejores luchas femeniles que yo he visto en la Arena México, ya el cambio generacional ya está aquí, y creo que la división femenil en el Consejo se queda en buenas manos, con muy, muy buenas luchadoras. Estoy
1: totalmente de acuerdo contigo, Manu. Y ya para finalizar nuestra barra informativa con información del Consejo Mundial, pues tenemos ya la noticia de que la Arena Puebla, el Templo del Dolor, regresa a la acción el próximo 9 de agosto, ¿no? Después de varios meses, más de un año cerrada, ¿no? Desde marzo del 2020, pues regresa, pero, y, y, pero ya tiene todo, 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 todo en orden, ya, ya la, la, la Ya están la, las
0: semitas.
1: Ya está todo, ya está todo, te están esperando para servirte. Ahora sí, la, la administración encabezada por Benjamín Marr ya tiene todos los permisos necesarios para operar, ¿No? ya tiene todo así de que, permisos para función permisos de salubridad, todo, pero tienen la... Excepto...
0: no, que no, no ya no. estamos casi por el rojo. Ahí te va,
1: solo puede operar la arena Puebla, con, la, con el semáforo que está actualmente en el estado de Puebla, al 30% de aforo. Esto cómo ayuda, cómo afecta, es, ahora sí, mejor nos esperamos, porque la situación... Ahora sí, como lo, lo mencionaba la semana pasada, es como Big Brother, semana a semana las reglas cambian. ¿Qué podemos esperar, Dani, así con la reapertura de la Arena Puebla?
2: Pues que aplique un morenazo, ¿no? O sea, que diga que el 30 pero llene la ¿Qué? arena, pues ¿cuál es el pedo? Sí, de todas que formas, no pague o que, que el... se
0: traiga a un extranjero que...
1: ¡Ja, <risas> <risas> Sí, también, también hay que ser específicos, Daniela. No la bueno, viste, no, lo es visto, no lo visto,
2: Que llene la arena, que llene la arena. Ah, también okay. puede llenar otras cosas. No, que llene la arena. No, realmente aquí la situación y hay que decirlo, eh, pues hay que esperar a ver qué onda con el semáforo porque el, el, esta tercera ola de COVID pues está llevando eh, mucha gente otra vez a, a estar dentro de casa y pues, también a, a que se reactiven las máximas eh, todo este protocolo de seguridad para, para los espacios hay que ver cómo se va a manejar en Puebla, eh, yo siento que a lo mejor no va a haber este confinamiento nuevamente por cuestiones económicas porque ha sido muy duro para la economía de este país, pero ojo eh pues tendrían que sopesar si realmente a nivel estructural y a nivel de logística va a alcanzar un 30% para solventar los gastos de una función. ¿Esperaron tanto tiempo? Híjole, aquí sí va a ser más un orgullo y prejuicio que otra cosa, ¿eh?
1: Aquí en Valencia. Sí, a mí me da
3: la impresión, Pep, que porque está en el mismo eh, post en redes sociales del Consejo Mundial decía... Por parte del Consejo Mundial les tenemos todo listo. O sea, es como que nosotros ya estamos, nada más que cuando nos digan adelante, allá vamos a estar. Eso es de llamar la atención porque es como que nosotros no tenemos pedo, vamos a esperar que que nos diga las autoridades sanitarias del Estado de Puebla. Es
1: que siempre fue la situación, o sea, el Consejo siempre dijo estamos listos cuando nos digan mañana pueden, mañana mismo hacemos una función. Pero la bronca es cuando ya tenían todo listo, pues resulta que la administración de la Arena Puebla es de, ay, no tengo el papelito porque desde hace hace dos semanas pudieron haber... Pensaron regresado que la estaban
3: ciudad. en el Estado de México.
1: Pensaron, exactamente, pensaron que estaban en Aucalpan.
0: Hmm.
1: Saludos, saludos, Joaquín, a tus terrenos. Tus terrenos
0: <risa> Los Pero, conterráneos.
1: Exactamente. Mira, pues qué bueno que se esa, esa reabre una plaza del Consejo Mundial. Pero claro, si se tomen todas las precauciones necesarias, tanto para el staff, para los luchadores, sobre todo para el público asistente, ¿no? De que, porque también mucha gente, afortunadamente sí se está vacunando a la gente, no sé cómo está la situación en Puebla, por lo menos aquí en Ciudad de México sí, y creo que también en Estados sí se está llevando a cabo una, un buen ritmo de vacunación, pero también la gente está aplicando, ya estoy vacunada, ya puedo hacer lo que se me dé, mi fregada gana, y no es así señores, tenemos que seguir tomando precauciones eh, uso de gel, sana distancia cubrebocas, ya, eh, eh, no pongan sus, sus ridículos tapetes no que solo ensucian más, Hace, hacemos más mugrero con esas madres que literalmente sanitizarlos, ya los
0: quitó la Secretaría de Salud,
1: exacto con eso te digo todo, ya no
0: son necesarios
1: porque, así Manu, estás de acuerdo que hacían más desmadre que lo que ayudaban <risa> no, o sea, a mí me, me encantaba ver lugares serios como plazas comerciales que estaba el, el tapete que estaba luego más seco que nada y luego una jera que está más sucia que una del, del, del estadio azteca, así de que eh, eh, queremos sanitizar y tenemos esas madres no, por Dios, es, es más seguro que yo venga descalzo, ¿no? A usar esas madres
0: eh, la, la verdad es que muy obsoleto, ¿no? pero mira, yo no sé si por el esquema de, de pago del Consejo Mundial de Lucha Libre de, de porcentaje les convenga trabajar obviamente la, la, la ganancia va a ser eh, mucho menor, pero si se aventaron aquí en la Arena México con un cupo de 18 mil personas y meten 1500 imagínate este lo que está saliendo económicamente eso en Puebla yo creo que no les afectaría tanto como les está afectando acá
1: pero también, yo estaba leyendo mano que para que sea redituable, tanto para la arena como para la empresa, tienen que operar mínimo el 50%, para que sea redituable para ellos. No, y para si ya... que les deje. Exactamente, porque si no, o van a quedar en números rojos o van a quedar en tablas. ¿no? O sea, lo que gastaste lo recuperaste, pero no hubo ganancia. no, Entonces, ahí no va a haber negocio. Pero bueno, esperemos que todo salga bien, que sea una, car- una cartera atractiva, que ya se lo merece el público de Puebla, más de un año sin sin funciones en esta arena y pues también a ver dónde, si el Consejo Mundial las graba, a ver a dónde nos la mandan porque ya es lo mismo, vamos a estar cachando dónde nos pasan las funciones porque le, creo que la única que ya está así establecida es los bienes espectaculares, pero bueno, que les vaya muy bien al Consejo Mundial, sobre todo en esta final de la Leyenda de Plata de, entre Titán y Templario lo que se viene por el Campeonato Nacional femenil de Parejas y sobre todo en este torneo universal femenino que todo salga bien que sea atractivo y el que gane que sea el público que estemos dando buenas noticias en este en este programa no que el público salga contento porque es lo importante de la lucha libre que nos divertamos que lo disfrutamos porque luego es de ah, caray, a cada cosa que nos ofrecieron sobre todo en esta pandemia porque eh, literalmente luchas pues, solamente por cumplir este contratos en televisión pues como que pues, no se vale no mucho tuvimos mucha paja mucho relleno durante estos meses, pero bueno señores, esto es lo que nos ofrece la serie estable, ya lo saben para más información del Consejo Mundial sus luchadores, sus eventos y sus arenas visiten luchacentral.com dejamos a un lado la serie estable nos vamos a la casa de enfrente, nos vamos con Lucha Libre Triple que, A que nos presentó esta semana pues nos presentó la segunda parte de su función junto a la Sectura en Amealco en Querétaro,
3: ahí pensé que ibas a decir la tercera parte de Verano
1: de Escándalo Afortuna- afortunadamente no tuvimos eso Joaquín pero casi, casi, ¿no? tuvimos Pero
0: nos presentaron un sketch cómico buenísimo.
1: Pues mira, Manu, vamos por partes, como <risas> dirían en la Buenos Aires. Pues primero tuvimos la primera defensa y exitosa defensa de Black Taurus, superestrella de la Lucha Libre, como campeón latinoamericano, tras superar al hijo de villano tercero, a Octagon Jr. y a Fabia Apache. Esta lucha se me hizo entretenida a secas, porque la verdad, este lo que es Fabia Apache y Taurus... Calidad garantizada, sigue dando, sacando la casta este este Taurus. Y pues ahora sí, como que no entiendo, villano tercero quiere pique con todos, así, este, tiene pique con octagón, y, quiso tener pique con Taurus, pero pues, bueno, este Taurus lo puso quieto con el toreo driver. Se lleva, aparte me gustó la química, la verdad nunca pensé que hubiera tanta química entre Taurus y Fabi. A Fabi sí puede luchar sin ningún problema, porque ya es que los no sale el purista de cómo. Una mujer luchando con hombres Señores, esa esa mujer le parte la madre a quien quieras Incluso a Taurus te lo pongo así Pero como había otros dos personajes involucrados Pues así no no pudo ser ella la que definiera el encuentro Pero fue una una lucha entretenida Así digo, para un sábado en la tarde está bastante bien Y para lo que nos ha mostrado Triple A en estos meses Está bastante bien Pero luego señores, tenemos un debut Regresan los superhéroes de Marvel Lucha Libre tenemos el debut de Gran Mazo, dígase Thor, y tenemos el debut del Engañoso, dígase Loki. O se como que, bueno, lo grabaron, lo grabaron bien, pero lo tendieron ya tarde, aunque todavía está el calor de la serie esta de Disney Plus, como, como dicen por ahí. Mm-hmm. Porque no es Plus, es Plus. Pero un final <risa> que no estoy entendiendo a dónde van estos encuentros de Marvel Lucha Libre, de que cuando el técnico está por ganar, el rudo desaparece. ¿no? lado!
2: No van a ningún
3: lado. Se van a quedar atrapados en un multiuniverso. No sé, sí, totalmente. Este, deberían de, de, de ir a... Deberían hasta de producir. Digo, a lo mejor la situación no, no da para eso, pero deben de hacer un programa unitario con puros personajes de lucha libre de Marvel.
1: Está el, 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 para el próximo año, Joaquín. Ah, se tiene pero pensado pues es que hacer un evento para... Ya no le
3: va a interesar a nadie eso debieron de haberlo hecho aprovechar la pandemia estoy totalmente
1: contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero uno de los proyectos de triple es hacer una función exclusiva con los personajes de Marvel Lucha Libre, que no se me hace mala idea lo que se me hace mala idea exactamente, estamos perdiendo tiempo ¿no? el debut del del engañoso lo tenías que haber hecho cuando estaba el, el apogeo el calor de la serie de Loki ¿no? Aprovechalo señor no Porque por ejemplo en Estados Unidos Salió a la venta el personaje a través de esta línea De Funko Pop a, Y se volvió exclusivo creo que de Walmart Y se agotó en Lo que es en Estados Unidos la mercadotecnia de esta línea de Marvel Se está vendiendo muy bien En México no está teniendo nada Nada de éxito Tú vas a las tiendas donde venden este tipo de figuras Y los estantes están llenos de estos personajes Tú te vas a, a Liverpool o otro, o otro almacén y la mercancía ahí está, ¿no? Cuando en
2: Estados Unidos sí se está agotando. ¿Qué pasó, Dani? Es que la verdad están muy feos. Aunque están licenciados, el diseño está bien culero, la verdad. O sea, pudieron haber hecho cosas más interesantes y están muy culeritos, muy basiquitos. A mí, a mí
1: me gustaron los diseños en los juguetes. Lo que estoy viendo en The si es de, ah, caray, que estoy viendo, sin ofender a nadie, ¿no? Porque así de que eh, tiene, tiene peluca, güera, pero se le ve el cabello negro, así como que, ¿qué onda, señores, no? O
2: sea, como que y Aparte, hay que... aparte ya, si, si nos vamos a poner a margarear, digo, aquí no es la mesa... Como mucho. de, de Iztapalapa. Pero, pero no, 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 no. o Dice, sea... Dices es, güero esa, con raíz negra. Esa negro. peluca... Ni las de My Little Pony, qué barbaridad. O sea, ni las extensiones que se ponía mi sexistar. No, no, no. de Parece verdad, amiga no. de
0: Coacalco de Dani.
2: <risa> ya parece que vende libros, pero la verdad, muchachos, <risa> la verdad se lo digo tal cual como es. Y, y, y honestamente, o sea, este mazo, ¿cómo se llama? ¿El este ¿Parece más primo de Arturo del Mazo? Qué gran mazo que Thor, o sea, es como de ¿qué? una pierna de Thor que lucha, o sea, muy flaquito, digo, finalmente yo sé que obviamente eh, una cosa es eh, los personajes y tal, pues deberías tener estas reminiscencias de los personajes en los físicos, por lo menos, ¿No? Entonces, Sí, pero, ahí sí creo que mi casting me anda fallando. Como oh, que nos salió muy barato ahora.
1: Yo ¿no? creo que sí, Dani, porque por ejemplo, en el caso de Terror Púrpura que está... Agarraron
2: <risa> al guío de sectura ahora.
1: <risa> yo creo que sí. pero Como lo comentaba, ¿no? En el caso de, de Terror Púrpura que es este, eh, representa a Thanos, pues así escogieron a un luchador que imponga, ¿no? En, en, el, en el caso del físico. Pero en este caso, tanto del engañoso como del más así fue como que agarraron creo que a los que estaban ahí disponibles en... Y si ahora les súbanse, pues eso es la impresión que me dan. Yo que sé que hay un gran trabajo tanto de logística, de mercadotecnia de producción para llevar a cabo este proyecto, pero el producto final no está siendo el adecuado. Se los digo con toda honestidad y de fe. Pues no onda. parece,
2: no se ve por ningún lado. No se ve, oiga, no se ve por ningún lado, nada.
1: Es que exactamente, Dani, parece que no. Parece que no, pero sí lo hay. Y la verdad, lo digo honestamente y lo sé de buena fe. Disney ya está haciendo un dolor de huevos para todo esto, o sea, porque es de, a ver, ahora vamos a hacer esto, ah, no, 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 pero ahora, y yo quiero que la agujeta sea roja, y esto así, detallitos muy castrantes para la hora de la producción, pero bueno, es lo que, ahora sí, son es que los... no
2: creo que sean detallitos muy castrantes, yo creo que se pagó una licencia, y es lo mínimo como una empresa internacional que esperarías, ¿no? El
0: que paga, Eso. manda, no es lo mismo Mira, hacer no un es... gato de Ready que hacer algo con
1: Disney. Estoy totalmente de acuerdo, pero una cosa es llevarlo a la realidad que tenerlo en un concepto, ¿no? Porque, a ver, ¿quieres que, que, que luchen con los cinturones que luego tienen y eso? Es imposible, señores, es imposible. A ver, que literalmente pones a alguien en un traje de Iron Man de los que vemos en la calle de Madero, a ver, quiero que haga un movimiento que se lance de la cura. No se puede, señor. Tienes que transformar el equipo. Ahora sí, el equipo de Iron Man lo tienes que conforme- conformar en un equipo de de lucha. No estoy totalmente de acuerdo,
2: pero bueno. Sí, claro. ese no es problema. Yo creo que eh, creo que este tema nunca lo hemos tocado, pero es buen momento para desmadrar. Échale, pues. O sea, realmente, no, realmente nunca eh, eh, hemos, te digo, tocado ese tema y está bien, o sea, estas deconstructuraciones de los personajes a través de las mallas, de los equipos, está perfecto, porque finalmente es una abstracción de los personajes, Pero eso yo siento que si no vas a poder traer estas armaduras espectaculares o este casting internacional que de ninguna forma, o sea, que de alguna forma es justo lo que estás haciendo que la gente piense o recreando pues entonces métele al luchador, métele al cuerpo del luchador, porque de otra forma, ¿cómo logras esa simbiosis? O sea, no existe la simbiosis, se quiebra y se pierde toda la magia. Y estamos hablando de que podrías generar tu propia división de superhéroes, como en algún momento, y lo he escuchado, yo no lo he visto porque a mí no me gusta WWE, pero la división de superhéroes que tenía WWE, AAA puede hacer lo mismo, pero que se note... Porque de intenciones y, y vuelvo a lo mismo, es una licencia internacional. ¿Quién le compró a quién y en los términos de quién? Quién sabe. Pero el resultado que estamos viendo es un resultado muy pobre, no solamente en las luchas, sino en la producción y que honestamente son historias que no nos cuentan ni madres. Sí, no están llegando o sea, hay a que nada. estar escuchándolo. Hay que Hay muy buenos promos en ese caso. ¿eh? Ellos, o sea y no me vengan ahorita con que necesitamos la muñeca este, de tambo de crinolina o sea, no triple A, creo que ya tiene la experiencia suficiente como para llevar adelante este proyecto a menos que en algún momento no se hayan llegado o no se haya acordado ciertas cosas pero Dani, yo creo que si tienes la exposición que tienes que aprovecharlo
1: perdón que te interrumpa, pero para que se etiquete quite, perdón, esa muñeca va a estar a la entrada de la arena Ciudad de México
3: Madre va, santa,
1: va, va a ser la que te va a recibir
3: Va, va, le van a poner ahí las cenizas del de licenciado
0: y de Toño Peña no les
1: des ideas Una Joaquín no, no les des ideas Joaquín Ahora, si le, iba va. a
0: decir algo pero eh, mejor, chelo, mejor que, me, me relajo que
1: tú, no que, tú que tú a... es la
0: muñeca de cera
3: ay güey.
2: bueno, bueno esto pues, gracias por, por este ha sido el último
3: programa este ha sido el último
1: programa llegamos a 64 ediciones muchas gracias por seguirnos fue un placer el, el honor de su compañía si aparecemos colgados del puente de la concordia ya sabrán por qué fue
0: pero que nos hagan una misa en Gabriel Mancera por favor
1: otro clávanos a Taut gracias Manuel, gracias ay ya los extrañaba jóvenes, ¿Qué sería, qué sería de mis días sin ustedes <risa> bueno, continuando con información Dejando al lado, bueno, continuando Con esta función, pues tuvimos Creo yo la despedida de De, de los merce, Bueno, de Tejano Junior, ¿no? Y además algo que, que Pues ahora sí me molesta Es de que esta lucha que tuvimos Entre, contra, entre bueno, de Penta Y Laredo Kid con, Ante los mercenarios, nos demostra que La rivalidad entre Tejano y Laredo podía ser Una muy buena idea, porque la dejaron muy calientito este encuentro pero pues
3: ahora sí pero el mismo Tejano acuérdate Pep que lo dijo eh, este, nos compartió esa declaración que no es necesario porque también eh, que, bueno que sea algo exclusivo de triple A bueno ahorita Tejano ya es independiente y Laredo Kit tiene esa facilidad también de trabajar eh, este, fuera de AAA,
1: eh, entonces eh, si le dan continuidad a esa rivalidad Mira, pues hay un la lato... podemos ver Qué bueno que, que nos compartas ese dato porque estaba viendo una entrevista, bueno, no una entrevista, un video a través del, del nuevo canal de, de Alberto el Patrón, de que ellos están abiertos a trabajar con AAA, ¿no? De que esta historia puede seguir, ¿no? Esta realidad puede seguir fuera de, de, de la caravana estelar, que bueno, sería muy buena idea para, ¿qué es? Robles Patrón Promotion, aprovechar que ya tenían construido algo y más retomarlo, pero también, qué tonto Triple A dejar. Escapar una realidad de ese ese calibre ¿No? Y sobre todo la pudiste haber programado En triple manía, aunque sea un mano a mano De exhibición o como lo quieras llamar Y no, no prefieres ponernos A los de Marvel, que bueno, sabemos que son Los que van a pagar prácticamente El evento junto a Bardal Pero bueno, es lo que nos nos ofrece la serie eh, La serie, perdón, la caravana estelar
3: (risa) Espérame
1: No, es que que quiero arreglar aquí porque si no Manuel nos nos, nos, va a seguir, <risa> nos va a seguir aquí cerrando
0: el changarro Yo soy triple
2: A Worldwide y... <risa> Por mis <cómics. risa> oigan, oh, hombre, oigan Hablando de Robles que...
0: Promotion que quedan 12 Boletos VIP Dicen, ajá, y luego
1: ¿Pero ¿En dónde? ¿En, ¿En Texas o aquí <risa> en Ciudad de México? Y
0: aquí en Ciudad de México
1: Hija de eso que
3: Pues es que ya todos los repartió a
0: sus Invitados especiales seguramente a Gustavo Morfo infame, al Exorpión dorado.
2: Oigan, pero honestamente, sí, si ¿Sí me escuchan, porque. Adelante. Así? Sí, sí. Eh, sí. Respecto a esto que tú dices, me parece muy interesante ver también, y, y justo a lo que decía Joaquín, ¿No? Del poder ver esta rivalidad de Laredo contra Tejado por fuera en Independientes, pero de verdad Triple Ay, claro, yo te trabajé esta rivalidad dos, tres meses y anda, ve, ¿no? Ve y llena gallineros ajenos, dijera L.A. Park, yo sí lo veo difícil. Ojalá que sí, por el bien del, de, pues, del público independiente podamos verlo. Incluso la pregunta aquí es, ¿Triple a quiere trabajar con el patrón? ¿Le interesa a Triple A trabajar Pues Triple
1: a está trabajando con todo, está trabajando con Aucalpan, está trabajando en Estados Unidos
3: con AEW, con Major Dick o sea, Triple A lo que... Sí, o sea, ¿con quién? o sea tú mismo le estás diciendo, ¿con quiénes? no con, perdón, dicho con todo respeto, pero Robles Promotions, este, y también el Nación Lucha Libre, acuérdate del debut de Nación, que dijeron no, sí, gente de Triple va a venir acá ¿y qué le hicieron a los Lucha Brothers? no hicieron, no, este, no los dejaron ir esa es la versión oficial, ¿no? que se manejó entonces Pero tam- como también que...
1: ahí los que pusieron el grito en el cielo fue, fue TV Azteca porque es de yo te estoy pagando por traer a los Lucha Brothers y me va, y va, ahora me resulta que los voy a tener en mi competencia, dígase imagen TV. no Ahí sí era cuestiones de lógica. ¿no? También no te no ves los contratos a la hora de hacer una función. Hay que checar hasta cosa más. Los, los pies de página, todo esto, las letras chiquitas para saber que puedes realizarlo. Pero bueno. En otro tema de AAA... Pues Conan... Ya sabes que a, a nuestro comandante... A, 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 según mi patrón... que es lo que dicen en la Arena México... Es mi patrón... Que tiene ideas para el futuro... En la caravana estelar... Porque le preguntó al propio Tony Khan... Aprovechando que anda ahí en... N.A.W. Ya, ya es parte de, de la programación... Pues tuvo una charla con Tony Khan... Y nos comentó a través de su podcast... Que en esta charla le preguntó... Oye, ¿qué tanto es cierto los rumores... De la llegada de este Daniel Bryan, de CM Punk, y pues, así como que le dio a entender que yo no puedo hablar ahorita nada al respecto. No o sé sea, de cómo, yo no sé nada. Se ¿sí? hizo so, que la Virgen le habla. ¿Por qué dice Conan? Porque yo tengo planes de traer a Daniel Bryan a AAA. ¿No tendríamos el regreso de Teddy Jack por fin de tantos años? <risa> el regreso de, eh, ¿Por qué si, el, lo último, lo, si así lo, presento, si así lo presentaron? Claro.
3: <risa> Oh. Ey, no, man, olvídate al de mejor entrar
0: a triple del mundo maya. en ese momento y no saberte su nombre qué poca madre
1: pero a ver Joaquín Valencia ¿tú ves viable, posible este, la llegada de Daniel Bryan a triple
3: lo veo difícil porque en palabras del mismo Daniel Bryan él lo que quería o lo que quiere es ir a Japón es como que su prioridad entonces, yo lo veo más de que vaya a hacer una campaña por bastante tiempo en New Japan. Y además, él también declaró que si venía a México, su intención era luchar en la Arena México contra Blue Panther o el Negro Casas.
1: No, y además, también. Deberían buscaba... de ofrecerle
3: algo muy, muy cabrón en AAA para que él acepte venir.
1: No, y además, él quería protagonizar un aniversario del consejo apostando su cabellera. No sé como que él se puso bandeja de plata que obviamente mucha gente dijo, no, si se puede hacer, que se está negociando para que, o él está negociando para que WWE lo deje luchar en otras empresas, ¿por qué creen que ahorita, incluso, no es nada oficial, todo el mundo ya lo da por hecho, o sea, como que el 99.9 dicen que, como así, como que solo falta una firma para que llegue este, Daniel Bryan a a, a, a AEW, que sería, trabajaría como este, eh, Daniel Bryan, ¿cómo se llamaba antes? Este... Bryan Danielson. Ándale. No, perdón, Teddy va a llegar como Teddy Jack.
0: Lo van a poner en la arena México con, este, en una lucha de tríos, en la lucha especial de un martes de nuevos valores.
1: Ni que fuera Ocada o Hiroshi
0: Tanahashi. <risa> <risa> Óralo, ojalá nos, nos pueda dar la vida, eh, la oportunidad de ver a Blue Panther contra Brian Danielson, o Daniel Bryan, o al Negro Casas, creo que sería una gran lucha y una experiencia eh, que, que hay que vivir, pero mira. bueno, por ahí se lo ponen al último guerrero.
1: Pero mira, en, en ese caso ahorita yo creo que está muy cabrón que le vamos en la Arena México, pero mira, sí veo viable la llegada de Daniel Bryan a AEW, ¿Por qué? Porque tiene ya la alianza con Japón, eso le va a permitir trabajar tanto en Estados Unidos y, y Japón libremente, ¿no? Así como que él va. yo creo que también va a pelear mucho su, su agenda, ¿no? Así de que ¿qué fecha si lucho? ¿con dónde? ¿cuándo? Todo esto, ¿no? También lo de, de Cien Punk, o sea, se está hablando mucho, pero yo creo que es lo que tiene que hacer Triple aprovechar las alianzas que tiene y sacarle verdaderamente jugo ahorita por el tema de la pandemia no es viable, pero hablando en un futuro como dice Conan, yo en un futuro pensando en un año o dos se pueden hacer muchas cosas ¿no? puedes traer una tres, puedes mandar a Fabi a Impact o a AEW puedes traer grandes luchadores de, de AEW a, a México, eh, para triplemania 27 a mí una persona de AAA me comentó que uno de los planes era traer a Chris Jericho para Triple manía.
3: Me la deben, me la deben, sí.
1: Imagínate, y además sería como un bombazo, ¿no? Porque sabemos los inicios de, de Cruz Jericho en México, será pues con el Consejo Mundial, y mucha gente te ha puesto que lo tomaría de que los traicionó, el quien lo hizo estrella, quien lo volvió luchador, ya sabes cómo son acá. Y que,
3: y que también jerico siempre ha sido agradecido con, con toda la gente con la que compartió Ring aquí, e incluso también homenajeando a Abrazo de Plata, Super Porky Pero hoy en día, pues también estamos honestos Nuevas generaciones, no, o pocos recordarán el paso de Chris Jericho en el Consejo Mundial A principios de los 90 Y pues lo van a reconocer por el boom que tuvo WWE aquí en México Y también el, pues el alcance que ha tenido ahora con AEW Sí, sería muy bueno, pero pues como yeah. dices ya la pandemia modificó esos planes y lo, y lo veo difícil también que él pueda venir acá.
1: No, sí, pero digo, AAA puede sacarle mucho, mucho provecho a las alianzas que tiene internacionalmente hablando, ¿no? Así como que, no sé, más unidades cavilladas sería interesante. No,
3: sí, pero el punto también es que, no, los, que no, no traigas internacionales aquí, sí estaría chido. Pero ahora mejor empieza a mandar a gente allá. El mismo Conan lo decía con esas funciones de Impact, pues luchadoras como Lady Maravilla, como la misma Keira, la misma Fabi, ya podrían hacer temporada larga en Impact. Ahora, también aprovechar la ventana que viene con el evento de Empower de NWA, pues también manda gente para allá, porque tengo entendido de que eh, AAA también va a formar parte de, de, ese, de ese evento. Entonces, pues esperemos ahí, que sí, porque. porque ap- mandar.
1: Aparte, tenemos en Puerta, bueno, falta todavía un poquito. Pero para octubre vamos a tener el One for Glory de de Impact, donde se van a reunir literalmente todos, ¿no? Tenemos a Impact, tenemos New Japan, tenemos AEW, tenemos AAA, o sea, como que está la posibilidad de hacer grandes, grandes proyectos y sacarle verdaderamente jugo a las alianzas, porque vamos a poner el ejemplo del Consejo Mundial. Todos los que tienen alianza con ellos son los que ganan con las alianzas, ¿no? Eh, tenu- tuvimos a TNA con la Copa Mundial X no lo que hizo último Guerrero Averno Rey Bucanero en Estados Unidos fue impresionante este las giras por Japón ¿no? de- del Consejo de Fantástica Manía es un éxito eh, en-, en cada enero que viajaban, pero cuando vienen acá, lo decimos de broma pero los ponen en luchas de tercias luego nos quieren dar la explicación es que ellos pidieron ese tipo de luchas y ellos para el bosque yo, ah, exacto gracias por <risa> <risa> la, la verdad porque no quiero que quede. dice yo quiero luchar así eh, contra así contra eh, quiero estar en una lucha de seis de seis cabrones no que nos amontonemos todos en el pinche ring no cuando puedes tener un mano a mano para que el público lo conozca y el público el propio público mexicano lo, lo pida no <risa> Porque cuánta gente hace, luego de que, incluso, tren, no mames, ¿Tren a Liger, ¿Tren a cuatro Liger? de
3: cada diez conocía o cada, Te lo pongo,
1: te lo pongo, Bien, te lo pongo algo más legendario, Liger, Escuchando el día de su despedida de la Arena México, escuchar a alguien en tercera fila, ¿quién es ese pinche atacataca? En serio, dices, no mames, que no sabes quién está enfrente pero es más importante.
0: Aparte fue más inteligente lo que hizo lucha real con Liger que cualquier cosa que pueda esa fue, hacer con, eh, para con mí, extranjeros.
1: Para mí esa fue la verdadera, aunque no me gustó el concepto de que luchó contra 20.000 mil cabrones esa noche de que ahora sube mi carístico, ahora sube de Negro Casas, y ahora sube el de, lo, el de las Estaba
0: Grifo el matchmaker, <risa>
1: <risa> No lo dudo, no lo dudo, pero fue una, para mí esa fue la verdadera despedida de, de, de Liger de de México, aparte un verdadero escenario, para mí pesa más la, la, la Coliseo, un, 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 un recinto más tradicional, pero bueno, estamos desviando de, del tema, pero bueno, lo que tiene que hacer es AAA, aparte de que tiene tiene las personas adecuadas para hacerlo, porque aparte también este Hugo Sabinovich ya, ya se destapó de que yo como creativo de AAA, ya en, ya en las entrevistas, en las transmisiones, ya ya se destapó, así de que yo también metí a mi mi cuchara, saludos saludo, Huguito pues tienen, imagínate, los contactos que tiene Hugo, los contactos que tienen Conan, que no puede ser AAA? porque te, t- también tiene elementos de calidad, por ejemplo, ya, me, ya urge que le consigan la visa al hijo del vikingo, aparte para que huya del país, para que dé su calidad fuera de, fuera
0: de... <risa> ya lo andan okay. buscando qué quieres en el segundo juzgado de lo
1: familiar <risa> ya, ya lo citaron en la avenida Juárez <risa> ¿De, De qué me habla? O sea. este perdón,
0: Lucha ¿Sí? Central. Perdón, dame, sí, por... la verdad
1: más, república lucha central uh, una, una no, más, pero su culpa fue darnos este programa hey, hey, hey. a mí me dijeron haz el programa y consíguete con quién hacerlo. yo les cumplí señores. Yo
0: les... <ríe> Es que en el fondo eres peor que nosotros, pero eres calladito.
1: Sí, mira. Sí, sí. Yo dejo sí, de la digo. chamba, cuidas la chamba. Yo cuido pe. mi chamba. Ya te ya
3: veré no, mañana hablando no. currículums a otros medios.
1: Yo cuido a mi chamba, mira, Joaquín es el que completa la frase. ¿No? Es decir, que ¿Él aplica de huevos? Órale, él, él dijo lo que yo pensaba. Pero bueno, ya para no meternos en problemas, esto es lo que nos ofrece la caravana estelar esta semana, ya lo saben, para más información de Lucha Libre AAA, sus eventos y sus luchadores, pueden visitar luchacentral.com, cambiando de tema y ahora nos vamos al ámbito internacional, Joaquín Valencia, ¿cómo ves esta noticia? Que ton de rosa la mera mera, ya es parte oficial del elenco de Eido
3: muy bien, qué chingón por por ella. Este, pues está también ella aprovechando todos los reflectores, está teniendo todas las oportunidades. NWA como incluso como campeona, Impact siendo retadora al título, AEW dando muy buenas luchas. Esa rivalidad que tuvo con Britt Baker fue bastante bastante buena. Y todavía y sigue. Ya, eh, o sea, esa, esa rivalidad no acaba. Es lo
1: bueno.
3: Y, y si le agregamos el plus de que la llegaron a poner como comentarista emergente y lo hace muy bien, entonces ella está en su momento también aprovechándolo de, de manera adecuada y pues viene algo muy bueno para, para Tonder Rosa. no dudo que eh, tal vez este año no, pero quizá el 2022 sí pueda lograr el título eh, mundial de AEW, el, el la mera mera, este Qué gusto de verdad por, por ella, y pues ahí está, para todos eh, los aficionados que pues que no la conocen, pues ya empiezan a, a conocerla, porque también había alguno que otro comentario de, y esta extranjera, por qué, o esta pocha, por qué se viste de, o por qué se maquilla de Catrina, cuando de verdad no conocen la, la historia de o los de, de Rosa.
1: O los comentarios racistas, uh-huh. ¿no? porque ¿por saca una bandera así con, de Estados Unidos mitad sin, americana
3: mitad mexicana no uh-huh. así
1: como, como comentarios muy racistas xenofóbicos así como que qué onda hermano pero mira aquí lo importante es de que se aprovechan las alianzas ¿por qué? porque IW compró el contrato de ton de Rosa que tenía con NWA es de que mira te compro el contrato pero te la sigo ahora sí te la sigo prestando no hay ningún problema puedes seguir siendo parte de tu de tu programación semanal de tus torneos no hay ningún problema porque porque vamos a seguir trabajando Así de, con, de mutuo acuerdo, ¿no? Porque Ton de Rosa llegó el pasado 2 de septiembre del 2020 a AW venciendo a hasta Serena Deep, pero incluso ella llegó como campeona mundial femenil de la NWA siendo la primera mexicana que, que ha aportado este título, y en este tiempo, pues ha tenido 33 luchas, ha tenido 29 victorias y solo 4 cuatro derrotas, ¿No? Así como que y, y aparte ella está en todos los programas, está en Dynamite, está en Dark, Dark Elevation, no dudes que la vemos también en, en Rampage, o sea, como que ha tenido mucho foco, este, luchas de campeonato, tú ya lo mencionas, contra Breaker luchas a oscuras contra Breaker o sea, ha tenido todo tipo de luchas, y sobre todo también el trabajo que hace como comentarista emergente con esta Dasha González y este al Sabrantes, pues hace muy buena mancuerna, aparte como que es la voz de la razón de ese de ese par, parte comentarios atinados, comentarios divertidos... Que hacen amena la transmisión en, en español. Porque la verdad, cuando están solos Dasha y Alex... Así como que dices... ay Mejor me voy con rim, este Jim Bros. Aunque luego diga WW en plena transmisión... Vámonos con Jim Bros. Mm-hmm. Pero es, es que bueno que una mexicana... Literalmente sin ser... Sin, sin tener tanto reflector... Sin ser pariente o, o, o renombrada... Está dando de qué hablar. La verdad, qué bueno que ton de Rosa... Está llegando a planes estelares y pues la verdad yo espero verla pronto aprovechando alianzas, que la veamos en México, que siga dando de cara en, en impact, porque fue, dio una muy buena lucha contra esta de Ana Purazzo, y pues bueno, es lo que nos, nos ofrece IW, bueno, continuando más bien con información de, de IW y antes de nada pues felicidades a, a Ton de Rosa que continúen los éxitos, Pero continúo con AEW, una noticia que a Joaquín Valencia le quitó el sueño, señores. Le quitó el sueño porque lo alegró, se fue al ángel a festejar. Porque, ¿qué pasó? Juventud Guerrera, señores, llega a AEW. ¿Por qué? Este, pues recordemos que tiene tiene una rivalidad con este MJF, donde tiene que hacer cinco retos. En, esto, en estas en esas cinco semanas. Ya superó dos Esta semana superó a este Nick Cage. En una lucha sin descalificación. Que pues, fue raro ver a Chris Jericho Con ese tipo de luchas. Una lucha sangrienta. Porque incluso le pasaron un, un cortador de pizza por la frente. Así como que sí fue de wow que estoy viendo. Sobre todo en, en un canal como TNT. Pero el siguiente reto. El tercer reto para Chris Jericho Para el, el Demogod. Va a ser enfrentar. A Juventud. Herrera, ¿cómo ves esta noticia, mi estimado Joaquín Valencia?
3: Pues sorpresiva, ¿eh? la verdad sorpresiva, y bueno, independientemente de que el, el Juventud Guerrera no sea de mi agrado, no sea santo y mi, de mi devoción, he de reconocer que el tipo es reconocidísimo en Estados Unidos, incluso se escuchó en la ovación cuando MJF menciona su nombre, pues hubo una muy buena respuesta de la gente, O sea, Juventud Guerrera, aquel de la WCW que tuvo muy buenas luchas contra Chris Jericho, una muy buena rivalidad que llegó a una lucha de apuestas, este pues puede ser pues lo que tanto pedía Juventud Guerrera regresar a Estados Unidos con una empresa tanto tiempo que estuvo rogándole a la WWE de que lo llevaran de regreso eh, bueno, no ha sido así pero viene a haber esta oportunidad con AEW no se sabe o no sé si tengas más detalles y si, si es una única presentación o si depende de su accionar en, en la próxima semana donde se pueda ver una campaña más grande este pues también hay que ver Creo que va a influir eh, la irregularidad que siempre o que en los últimos años ha caracterizado Juventud Guerrera. ¿Qué tan buena lucha le puede dar a Chris Jericho que si bien ya es un veteranazo, pero que se mantiene activo y se mantiene semana tras semana este con, eh, en, en la programación de AEW? Entonces, pues sí, suena interesante, viejos conocidos y un toque de nostalgia de la ya extinta WCW.
1: No, pero mira. Eh, Yo creo que, tú lo lo acabas de mencionar, la gente reaccionó como, wow, viene juventud, ¿no? El juego regresa. La gente realmente se emocionó en Estados Unidos porque porque recuerdan al juventud de WCW, ¿no? Y también al de ECW, porque recordemos que tuvo un breve paso por ahí, pero lo tuvo y pues como no? no exactamente es un paso Exacto. por WWE dos veces campeón crucero y además la gente no olvida esa rivalidad porque fue una rivalidad intensa entre Chris Yuriko y Juventud que llegó pues ahora sí a su cumbre en Super Bowl 8 si no me equivoco donde estuvo en juego el campeonato crucero contra la máscara de, de Juventud este, Chris Jurico salió avante de este compromiso si no me equivoco fue el 22 de febrero del 98 este este encuentro, pero también son 20 años de que Juventud no se presenta en TNT, porque esa fue como que la primicia, ¿no? De que, obviamente, haciendo referencia de que el WCW se presentaba los lunes, ¿no? Por, por TNT, eran los Monday Nitro, y pues donde Juventud debutó en el 96, el 26 de agosto del 96, contra este Billy Kidman en un mano a mano, llevándose la victoria, y su última lucha fue el 25 de septiembre del 2000, también en un Monday Night, bueno, en un Monday Nitro. En un Battle Royale junto a Rey Mysterio, donde estaban disputando los campeonatos mundiales de parejas de WCW, que no salieron ganadores de ese encuentro. Imagínate, 20 años, que no que pues ahora sí fue la última presentación en, en este canal, que es lo que le da relevancia a IW, ¿no? Para que hay que hacerle juego con el, con el que te, te transmite tus funciones. Yo creo que va a ser algo muy interesante, ¿no? Aparte, después de tanto tiempo... Este ...AW regresa a Jacksonville, después de no sé cuántos cuántos meses estuvieron ahí luchando... ...pues regresan para el episodio especial de Homecoming... ...y pues esta va a ser la tercer labor que tiene que cumplir Jim Jericho... ...aparte, uno de los pues, condiciones que puso este este Maxwell para que ganara... ...si, si ganara la lucha Jericho es que lo tiene que hacer con un movimiento... Desde uno de los esquineros, o sea, tiene que ganar con, con un un, un, flying, un flying move, por así decirlo, no un movimiento aéreo, que le puede poner un toque interesante y, aquí y que a... no
3: lo desconoce Jericho. Ah, Jericho no conoce. Desconoce este tipo pero, de pero tú
1: mencionabas algo interesante, Joaquín: ¿cómo llega Juventud a este a este compromiso? Eh, Jericho nos está demostrando semana a semana que sigue en condiciones, ¿no? porque está cumpliendo retos. Tuvimos una lucha extrema que no, que no, no estuvo nada mal. Que la verdad no, no me gustó el detalle de que le estuvieran rebanando la cara, pero bueno, a, a eso se está prestando Yoriko. ¿Cómo llega Juventud? Y aparte, otra cosa, yo creo, porque tú me preguntas qué información hay, no hay mucha información al respecto, ayer no estuvimos investigando, pero yo creo que esto va a ser como que la prueba que le va a poner este Tony Khan a, a Juventud para ver si, si se puede trabajar una, una temporada con, con él, ¿no? Porque así de que luego lo vemos, ¿no? Que sus sus tryouts, por así decirlo, ya lo he dicho, ¿no? Mis verdaderos tryouts son en, son en televisión, ¿no? Es en, son Dark, son Elevation, es donde yo quiero que ve cómo, cómo, cómo reacciona el luchador, y ahorita que ya está, regresó el público A. AEW, pues qué prueba uh-huh. hay, ¿no? imagínate, solo mencionaron a Juventud y la gente se emocionó. ¿Qué hubiera pasado si Juventud hubiera salido del túnel? ¿No? yo creo que la, la gente
3: va a ser una buena sorpresa y no, y perdón, guardando la vida comparación, y que no pase totalmente desapercibido como esta chica dulce tormenta, que a pesar de que le pusieron a Ikaru Shida, una de las favoritas hoy día de EW pues fue como que eh, un silencio hasta incómodo para, para el televidente, ¿no? Entonces, va a ser evidentemente algo contrario, pero pues, este, saber qué tal, ¿No? Yo creo que básicamente esto también viene siendo para juntar una lana para pagar la Super Unicop.
1: No lo dudes, no lo dudes, pero yo me atrevo. Yo, yo creo, atrevo. perdón. Adelante, adelante. Perdón,
0: yo creo que Juventud Guerrera en el extranjero es uno y en México es otro.
1: Totalmente. Creo de que
0: en México trata de, de hacerle entender a los fans quién es Juventud en el extranjero y por ahí puede resultar un poco fanfarrón si lo quieres llamar así. Su calidad no está en duda, eh, sus logros en el extranjero y que gran parte del éxito de él es en el extranjero, tampoco está en duda. Creo que es uno de los mexicanos más triunfadores en el extranjero, eh, que no ha necesitado de empresas grandes para continuar, puesto que sigue viajando, sigue siendo quien es. Pero en México tiene como que esa famita ¿no? de fanfarrón, de presumido, no sé, el, no sé. Y, y creo que eso le quita muchos puntos en México. Yo estoy contento por él, creo que es un paso muy bueno en su carrera Vienen cosas muy buenas para él Pero si sí, acá no lo vamos a aguantar porque va a estar con toda su campaña aquí En sus páginas oficiales, en sus 30 mil redes sociales, mano
1: Ya, la verdad, a mí se sí me agrada la idea de que esté en AEW Me agrada que se enfrente a Cruz Jericho pero tú acabas de dar un punto muy importante. Aquí va a estar de insoportable. Porque mira, tan sencillo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Usa tu máscara, usa la usa inventario que tú quieras. Pero ya, así de que salga con el campeonato, con la réplica del campeonato crucero. O sea, a ver, quiero ver que lo haga ya. Quiero ver que lo haga ya. Porque la verdad, sí. En los comentarios que llegaron a lucha central a través de Twitter era de. ¿Y va a salir con el campeonato? Era el comentario que nos llegó Anoche a la, a Mientras a... no
0: vaya con Setsuko Que vaya como quiera pues, Se la va a llevar Pero ella
3: se va a quedar atrás seguramente así de nada tú hasta ahí mija Tú no eres anunciadora aquí, tú quédate ahí atrás eh,
2: Tranquila
0: sí, sí.
1: No, no, les den ideas No les den ideas de ballet. No. no lo dudes pero mira, yo espero que sea un buen encuentro La semana que viene les vamos a dar todos los detalles Sobre este encuentro y sobre el debut De, eh, de este Juventud herrera En AEW Y pues ahora sí, desearle el mejor de los éxitos Y que no desaproveche Esta gran oportunidad, porque tú lo dijiste Joaquín, o más bien lo, 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 lo señalaste Estuvo rogando Por oportunidades En WWE, ¿no? Así de que traigan al jugo de vuelta y la fregada Y no sé qué Señores, ya tú eh, aquí está la, estás en la antesala de tu gran regreso. Porque como lo dijo este, este manual, este es un luchador en Estados Unidos, es otro luchador aquí en México. Y yo creo que el Juventud Guerrera, que, que recordamos que dices, wow, es un gran luchador, es el de, el de WCW y el de WWE. Porque en AAA tuvo alguno que otro destello, en su regreso, porque en los inicios Pues incluso vimos una lucha de carro Contra carro, contra el Rey Misterio, que fue buena ¿No? Dirás, apostaron las naves Pero pues así eran buenos encuentros Sobre todo junto a su señor padre eh, Teniendo esa realidad contra los Misterio, ¿No? digas el Rey Misterio Junior y, y Rey Misterio Original, pues bueno pues, Esperemos que tenga la mejor de la suerte O el mayor de los éxitos En AEW, además también Juventud Guerrera, continuando con información de Mexicanos en extranjero, y Super Crazy Van a ser parte del evento Art of the World Games de la empresa Game Charger Wrestling. Esto va a ser el próximo 4 de septiembre. Este evento va a ser en el Hoffman State, en Illinois, en Estados Unidos. Y lo vamos a poder ver a través de, de Fight TV, ¿no? Así que vayan ahorrando para los pay per Porque esta empresa de, de Game Charger Wrestling ha estado haciendo muy, cosas muy interesantes con mexicanos. Hace poco, en el mes de junio, tuvimos el evento de Fight Club en Houston, que fue muy bueno. Tuvimos a luchadores, bueno, este evento fue junto a, si no me equivoco, este Loco Wrestling, y pues tuvimos grandes encuentros, ¿no? Tuvimos el campeonato, eh, la lucha del campeonato mundial de, de, de Game Charger Wrestling entre Nick Cage y Sadika, imagínate, en una lucha extrema bastante interesante. Luego también tuvimos a Low Rider, Aramis, a Ares en esta función, así que no le pierdan la pista, la, o si no conocen la esta empresa, la de Game Charger Wrestling, los invito a que la que la conozcan, es bastante interesante su trabajo, y sobre todo si les gusta el modo extremo, ¿no? O sea, un zona 23, pero bien hecho.
3: Ah, ok, sí, sí, está bien, está bien. No, y eh, otra alternativa, insisto, otra de- alternativa para luchadores mexicanos. Eh, también el caso de Super crisis me llama la atención, porque también creo que también eh, cabe en ese... En ese renglón de en Estados Unidos es uno, su carrera también en Estados Unidos bastante destacada, lo que llegó a hacer allá. ¿Sabes qué una cosa, Joaquín?
1: El... En Estados Unidos es otro luchador y en, en Japón es otro luchador. No y en que... México
0: tristemente no lo podemos ver porque se la pasa viajando. Pero es un luchadorazo.
1: No, porque imagínate, sí. afortunadamente tenemos el Internet, tenemos YouTube, podemos ver sus luchas en, en ProWest y no en Japón bastante interesantes junto a este Ricky Marvin, o en solitario, yo me acuerdo, hay videos de sus giras por Alemania, ¿no? Cuando te imaginabas ver funciones de lucha libre en Alemania, pues afortunadamente, pues gracias a, a Super Casey las podemos ver. Y él sí
0: luchaba con Alemania, ¿eh? no
1: ahí, ahí ha sido un embajador
0: de la lucha libre mexicana en el mundo.
1: Yo me acuerdo que hizo una campaña hace unos años en Chile, no siendo campeón ahora sí de, la, de una empresa por allá, y, y no te como tú lo dices él, él, él es un verdadero embajador de la lucha libre mexicana, ¿no? Aparte él donde se pare es reconocido, no cosa que aquí en México lamentablemente no pasa, porque así como que ah, sí, el que era de los Mexicool, ¿no? sea, como que mamás lo recuerdan por por eso. ¿No? Cuando no, eso oye, cuando
0: estaba con los perros del mal, la gente no le daba su valor y, y, y era uno de los mejores luchadores que tenía la facción, no haciendo menos a nadie porque creo que los perros del mal cuando era una multitud, no había uno que fuera malo, ¿eh?
1: No, así, el elenco de los perros mal, desde Turbo hasta el perro, te daban grandes encuentros. No, pero... Sí,
0: pero que iba también con
3: lo de Super Crazy, también parece que... Y, y tío, también es válido señalarlo. Eh, lo, la última vez que lo vi luchar en la Arena México con un como parte de League Elite, el señor no luchó nada y era como que mucha gente ovacionándolo, vitoreando su nombre, te recuerdo que regresa el, el Crazy, duelo pero de... ahí no luchó no luchó nada, incluso se salió de la lucha, se salió, y la última vez también que tuve oportunidad de verlo en la arena López Mateos, no luchó nada, nada más se fue a posar, o sea, es como que, ¿qué onda? ¿Por, por qué en fuera de México sí si, si te te luces y si demuestras tu calidad? Porque y la cuando gente vienes lo acá ya le es la
1: Mira, te lo pero, pongo Pero pues, si
3: tampoco Yo... haces la chamba, pues también, o sea, ok, vamos a entonces solamente a ver eh, videos en internet de lo que haces en, fuera de México y cuando lo ves en una arena programado, pues ok, voy a ver a ese cabrón que vi en los videos y, y no mira, hacen esto, nada. Estoy, eso estoy eso de acuerdo contigo, pero también,
1: mira, no con, así, si, 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 si llegas a la López Mateos, llegas a Nacolpan, llegas a todos estos lados y te, ofre- y te ofrecen migajas y quieren que hagas lo mismo pero, en pero, pero, entonces Unidos. también
3: ahí, lo, pues ellos también para qué aceptan eso, ¿no? Digo, no sabemos si es el caso, pero pues,
1: también...
0: También eh, den, denle eh, el valor a ellos porque también. El 2, el, 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 el que volaba el, el Monsault hacia adentro hacia del ring, los promotores se lo pedían y él lo cobraba aparte. Él te decía, yo te cobro tanto por luchar, quieres el Monsault, échale más lana.
1: Es que así tiene que ser, la verdad, así tiene que ser. Porque no el... vas a arriesgar
0: tu vida por tampoco. ¿Cuánto te paga la, la Naucalpan? O sea ya no es un secreto a voces, la Naucalpan te paga una miseria, como para ir a darte en la madre, ni que fuera Dios a Quetzal.
1: Y aparte, a ver, seamos sinceros, ¿qué, ¿cuánta proyección te puede dar presentarte en la López Mateos, que es un gran recinto, muy importante para la lucha libre mexicana, sobre todo la, la mexiquense, pero que hagas un monasal, ahí en una grada de la, de, la, de la López, donde te puedes matar, a que lo hagas en Nueva York, en un pay-per-view de WWE, que todo el mundo sí, lo claro. va a estar recordando Que aparte vas a recibir regalías Por la venta de, de los DVDs O de la camiseta no, y que de sabes de
0: que... que hay una empresa que te está respaldando Si algo te llega a pasar En México ya claro. sabemos qué es lo que pasa Si bien te va te hacen dos, dos, tres funciones este, A beneficio
1: Y te dan un porcentaje de eso Porque no creas que cuando dicen ah, claro. toda la taquilla Ne, 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 ne. Este, este, lo que ne Esto sobró, güey, sobraron 200 pesos Ahí date por bien servido Para el mejor alito no o sea mira, yo entiendo totalmente tu punto Joaquín pero mira, a mí lo que me importa es de que los mexicanos siguen brillando en el extranjero y que estos luchadores juventud super crazy ya luchadores que ya tienen una trayectoria se les reconozca y qué feo que sea solo fuera de México porque literalmente aquí hacemos la guasa de, de, la, de la super Jubic up y todo esto pero bueno también se lo ganan pero pero es de, no 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 veo las ganas o no no veo este yo me acuerdo que fue una función Ahí por cuapa que la verdad con un, un mano a mano con Dragon League, que dices, en el papel pinta bastante bien, y al final fue así de... ¿Qué pasó? O sea, no vi lucha.
0: Jovi es el luchador más emprendedor que te puedas imaginar en México, está lleno de proyectos y, y de cosas, creo que nunca se ha quedado parado siempre busca hacer cosas de allá que le salgan pues ya es muy diferente pero siempre está tratando de hacer algo y también se le reconoce ¿eh? se le reconoce eso de que siempre esté ahí buscando la, la forma, por ahí o no estamos listos para su producto o su producto lo cacaría tanto que al final no es lo que esperamos, no sé pueden pasar muchas cosas pero
1: yo creo que lo que nos, triste. Debe, nos debe de importar es lo que hagan en el extranjero porque aquí ya sabemos que puede pasar cualquier cosa que donde tienen que brillar tienen que continuar brillando porque lo importante es ganar billetes verdes es en, es en el extranjero no o sea, es donde tienen que brillar y que lo sigan haciendo pero ya para finalizar este programa tenemos a los mexicanos en honor honor nos va a presentar el evento glory by honor que va a ser el 20 21 de agosto. Va, el 21 de agosto van a competir con Slam eso va a ser bastante interesante a ver cómo se desarrolla. Este evento se va a llevar a cabo en Filadelfia, en Pensilvania en, en, la, en la legendaria, o la que fue conocida como la ECW Arena. En el 20 de agosto tenemos a Bandido defendiendo el campeonato mundial del Honor ante Philip Gordon, un viejo conocido de la afición mexicana, y pues va a ser su primera defensa, a ver qué tal, además también va a, estar en, va a estar en acción la facción ingobernable, y para el 21 vamos a tener un encuentro de mexicanos donde Bandido va a unir fuerzas con Rey Horus para enfrentar a Rush y a Dragon Lee, esto va a ser un duelo bastante explosivo, además recordemos que, que Rush le cantó el tiro directo a Bandido de que esto no se queda así, y pues a ver qué, qué pasa, además también vamos a tener en acción a este Demonic Flamita junto a Flip Gordon para enfrentar a los disco Brothers, esta lucha pinta bastante interesante y pues bueno, esto es lo que nos ofrece Rimo Honor o nos va a ofrecer un Honor para el mes de agosto, donde los mexicanos van a ser protagonistas de sus eventos ¿Cómo ven, mis estimados?
0: Muy bien, creo que el momento de, de que están viviendo en Estados Unidos es muy importante lo están aprovechando lo están sabiendo capitalizar y de ahí a las grandes ligas no creo que todos los que están ahí ninguno desmerece, por ahí el que está muy desaprovechado en México es Rey Orus es un luchadorazo increíble, pero bueno pues por ahí, más adelante alguna empresa le pueda dar su valor y, y, tener, y tenerlo acá de, de base y faltan muchos por ir, ¿eh? faltan muchos luchadores mexicanos que tienen calidad y que seguramente los vamos a ver por allá que sea lo que sea algo
3: bueno para ellos ya evidentemente falta un mes pero este es, es bueno saber que mexicanos siguen estando en planos estelares en una empresa como Ring of Honor eh, eh, ojalá que les vaya muy bien y que, y que sigan así, porque han cargado también ellos con el peso de, de, de la empresa, son los referentes hoy en día y ya estaremos hablando en, los, en las próximas ediciones de este de este programa si es que todavía estamos este estaremos dando los pormenores del de accionar del de, de campeón y de la facción ingobernable
1: es correcto, mi estimado Joaquín Valencia. Sí, vamos si los... a estar, no te
0: preocupes.
3: Los ratings hasta arriba, vas
1: a ver. Es
0: esp-
1: esperemos, por lo menos, llegar a la edición 65.
0: ¿Cómo se llama el puñetas de, de
1: Mérida? ¿Cuál de todos? <risa>
0: <risa> el que tiene sus videos oxigenados. Ay, este. Quijano. Ándale, ese güey. Hombre, si ese güey tiene vistas, imagínate, nosotros somos más guapos, más carismáticos y más todo.
1: Es que nos falta el acento yucateco para los videos. Pero no no, no lo necesitamos, pero bueno, señores, es lo que nos ofrecen los mexicanos y los extranjeros. Esperamos traerles la próxima semana más, más información al respecto, que sigan brillando y dando de qué hablar, ¿no? Sobre todo en empresas importantes como lo es Rimo Honor Joaquín Valencia. ¿Qué te deja esta edición número 64, además de amenazas de muerte?
3: Híjole, no manches, está, está, está cañón, no voy a salir de mi casa en los próximos días. Este, Pues de verdad, de que, ojalá que el Consejo eh, ofrezca algo muy bueno en la leyenda de plata. Eh, ya veremos también qué sucede con la arena Puebla. Eh, el Consejo creo que ya ahí ya se supo ya adaptar a, a esta cuestión de la nueva normalidad y ahí lo lleva y solamente es cuestión de que le den continuidad a su producto y a las rivalidades venideras a, a, rumbo al, al 88 aniversario en el caso de AAA pues, igual sigue muchas eh, en cuestio, eh, muchas cuestiones perdón, que se quedan en, en, así en el aire de qué chingados va a pasar con triple manía no sabemos si, si, si se va a llevar a cabo eh, por lo que vi hasta hace poco la venta de boletos pues ahí más o menos la lleva en fin, que todo sea en pro del buen espectáculo y que la gente lo pueda disfrutar y que también haya más claridad en cuanto a a la transmisión que se va a realizar de ese magnumento de la caravana estelar y pues igual los mexicanos en en el extranjero que que sigan aprovechándolo Eh, qué bueno verlos por allá y pues nada, insistir, acompáñenos en todos los espacios donde estemos para darles todo, todo este, todos los pormenores, toda la actividad de, de, de lucha libre y algo más. Porque hoy sí la neta, eh, lo dijo Manu. No está allí en la mesa de los Márgaros por cuestiones de chamba y aquí están esquitando
0: el sueldo.
1: <risa> Manuel Extremo.
0: No, no, una disculpa de antemano. <risa> no, este, la verdad, creo que fue un buen programa, el Consejo Mundial de Lucha Libre sigue dando buenas luchas, Eh, el tema femenil, ojalá le sigan dando la proyección que le están dando, porque son parte muy importante de sus carteleras, dejaron de ser un relleno, con todo respeto para todas, eh, para convertirse en protagonistas, hay muchísima calidad, la final va a estar muy buena, me espero una gran lucha, Templas contra, contra Titán, Vienen cosas muy importantes para el Consejo, vienen fechas importantes, hay que ponerse a chambear, sobre todo pues ahorita con la incertidumbre de que no sabemos qué es lo que va a pasar. Hoy es jueves 29, mañana tenemos noticias por parte de las autoridades este, de la Ciudad de México y se van a definir muchas cosas. Eh, las cosas no están del todo bien, pero creo que está en todos nosotros cambiarlo un poquito y ser un poco más responsables si es que queremos que las cosas que estamos viendo hasta el momento perduren. Eh, Lástima Lo de Super Porky Se va un grande Pero nos deja un legado luchístico Y de carisma insuperable No va a haber otro Super Porky En 37214 años Hay un niño hamburguesa Pero no va a ser un Super Porky Por ahí dicen que es el sucesor jamás en la vida Y nada, súper bien Lo de los mexicanos en el extranjero Felicidades a Jubi Y muy buen programa Jocoso diría yo
1: Tuvimos de todo un poco La verdad mía, yo quiero que el Consejo Mundial Nos siga dando grandes espectáculos Como lo está haciendo Que ya por fin dé ese golpe de autoridad sobre la mesa Con la leyenda de plata Y pues yo espero mucho de, de este torneo Femenil del Campeonato Universal Pues AAA Despierta, porque ya te urge Estamos a dos, tres semanas De triple manía Así de que ya no queda nada Tienes que echar toda la carne al, al asador y pues bueno, ¿no? Sobre todo que los mexicanos en el extranjero continúen, ¿no? Ton de rosa, el mejor de los éxitos, Juventud, la neta, qué bueno que regresas a Estados Unidos y sobre todo con una empresa que me gusta bastante como la W. Y pues bueno, que sigan dando de qué hablar los mexicanos. Sobre todo que este programa se lo dedicamos en memoria de Brazo de Plata, Superestrella de Leñas de Lucha Libre, Super Porky, pues Luis Alvarado Nieves, pues descansa, descansa en paz, mi estimado. Pero en fin. Amigos, antes de retirarnos les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube, por favor suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados y amantes de la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a a seguirnos a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, ya lo saben, búsquenos como Lucha Central y claro, no olviden visitar luchacentral.com. Joaquín Valencia, es hora de decir adiós.
3: Nos, eh, nos escuchamos, ya lo dije, ojalá estemos aquí la próxima semana, eh, gracias por eh, escucharnos a toda la gente, seguidora de, de Weekly, de Lucha Central Weekly en español, y pues eh, quiero parafrasear al buen brazo de plata, ojalá que pues que la, la sombra de Super Porky nos cubra y nos ilumine, un abrazo hasta el cielo para el buen brazo de plata, y pues nosotros estamos aquí a la orden, un gustazo, como siempre estar compartiendo micrófonos con ustedes
1: gracias a ti mi estimado, Manuel Extremo si hay una arena celestial,
0: seguramente hoy están programados los villanos contra los brazos y va a ser un super mega luchón, Presentado, hasta el cielo mi mandé presentados por el Mucha Crema o por el Vitorino, Uf. ahí se van a aventar una y una imagínate nada más que agasajo, ajo, hay ahorita en la, en la arena celestial, un abrazo hasta el cielo al gordo chulo que en paz descanse, este programa como lo dijo Pep, dedicado para él y para todos, muchas gracias por escucharnos. Que tengan un gran fin de semana. Y nos
1: escuchamos la próxima
0: semana, como de que no.
1: <ríe> lo dejas por escrito, por favor. Te oh, lo firmo. Eso es todo. <ríe> pues, amigos, la verdad es un gustazo, como siempre, y un honor compartir micrófonos con ustedes. Dani, por cuestiones misteriosas, se tuvo que retirar, ¿no es cierto? Cuestiones laborales.
3: Huyó, Pero... huyó, le tuvo miedo al, a lo que se dijo aquí.
1: La verdad, las, las cosas como son, ¿no? ¿Para qué le ponemos excusas? Pero bueno, me, me pido la de todos ustedes, espera estar aquí con nosotros sin ningún problema la próxima semana y poderse despedir de, de viva voz. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it.